0: So, dann Willkommensbegrüßung die zweite. Einen wunderschönen guten Tag. Nicht zu Enough Talk, nicht zu Diverse Talk, nicht zu Sneak Talk, sondern zu dem neuen heißen Scheiß Global Talk Numero. Uh, Odin. <lacht> Odin. <lacht> Sagte der Fabian. Und hier ist der Arne. Guten Tag. Wir haben uns gedacht, wir machen mal was Neues. Es reicht ja nicht, dass wir schon drei verschiedene Formate im Feed haben. Jetzt kommt das vierte dazu, beziehungsweise das fünfte, wenn ich demnächst die Superhero-Units auch bei uns noch mit reinschmeiße. Das soll erstmal einer schaffen, fünf Formate im Feed. Wir wollen mal ein bisschen Abwechslung in unser Programm bringen. Und jetzt wird internationaler Film ausgecheckt und filmisch über die Welt gereist. Global sozusagen, deswegen Global Talk. Wo sind wir bei der ersten Station? Fragt er mich. Fragt er ich dich? Ähm, im
1: tief, tief im, tief im Osten. Und äh, ja, ja. <lacht> nicht mehr vorhandenen Sowjetunion.
0: Die ist es, genau. Und ja, was haben wir geguckt in unserem ersten Ausflug, mit dem wir das russische Kino der noch 70er-Jahre, ne? Ja. Ja, ja. Den Hörern näher bringen. Das Monster von einem Film, fast drei Stunden lang.
1: Und eigentlich auch, glaube ich, nicht unbedingt der größte Geheimtipp überhaupt. Ähm, aber
0: wir haben geguckt. Stalker. Oder Stalker. 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 <lacht> Sehr schön. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe es in der ersten verkackten Anmoderation gesagt. Jetzt nicht. Es sollen ja auch gar nicht immer Geheimtipps sein. Wir ja. wollen versuchen, aus verschiedenen Ländern weltweit so ein paar Filme zu finden, die vielleicht ganz gut in unser Programm passen und den ein oder anderen Hörer, der sich vielleicht bis jetzt relativ wenig mit Asien, mit exotischen Filmländern und so weiter, die man halt nicht so auf der Kette hat, so mit unserer typischen Hollywood-Sozialisation, mal zu befassen. Und äh, ja, dementsprechend, das erste Mal ist jetzt Russland dran. Wir sind auch gut vorbereitet, denn wir haben das Klischee Nummer eins. Da war das war den Akzent und natürlich den Wodka. Wodka. So, dann oh. sage ich jetzt erstmal Prost, ne? Ja, Prost.
1: Aber, oh warte, das kriege ich auch hin.
0: <lacht> so, äh, Nastrovia natürlich. Nastrovia. Oh, oh. oh, der ist gut. Also meiner auch. Aber schon fast ein bisschen warm geworden jetzt. Ja, bei uns am ganzen Gesammel hier, <lacht> bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, kein Wunder. Ich habe mich richtig vorbereitet. Du hast ja gesagt, du trinkst einen, der auch noch so <lacht> entfernt, damals der Sowjetunion vielleicht ja. zuzurechnen ist. Was Djebruvka. Ist Djebruvka. Und ich trinke Klammer. etwas, was ich vielleicht formell so erstmal gar nicht aussprechen kann. <lacht> Und nicht mal lesen kann, was es heißen soll. Ich habe mich nämlich richtig vorbereitet. Ich war heute in einem russischen Supermarkt. Habe mir russische Teigtaschen mit Krautfüllung geholt. Pyrameni. Hm? Pyrameni. Nee. Nee? Pelmeni sind doch diese Nudeln, Nudelteig, Hefeteig dinger so, ja. mit. mit Ack. Nee, das. Also, genau, das war jetzt missverständlich. Das war so wie so, so Teilchen vom Bäcker, nur halt frittiert, ne? Mhm kann ich natürlich auch nicht lesen, wie die heißen, weil es auch auf Kyrillisch dann da in dem Laden stand. Aber die schmecken geil, die habe ich mir öfter schon mal in der Mittagspause geholt. Und einen schönen Wodka, dessen kyrillisches Emblem ich auch nicht lesen kann. Aber hinten drauf steht, Wodka Perepelka Classic, Incredible Synergy of Classic Fortitude and Delicate Wodka Aroma, Manufacturing Date and Lot Number are Indicated on the Bottle. Producer National Alcohol Company <lacht> in der Ukraine. Das passt auch, weil da wurde, glaube ich, Stalker gedreht, ne? Nee, in, äh,
1: in Estland, oder? Ja, okay. Ich dachte immer die Ukraine. Sei also ich, ich weiß zumindest, ich meine, vielleicht waren die auch unterwegs, aber es gibt so ein paar Shots äh, am Anfang gerade, die in Tallinn gedreht sind. Ah, okay. Das müsste dann ja West grüßen.
0: Ja, richtig, genau. Das müsste dann Estland sein. Ja, ja gut. Also wir sind vorbereitet, ne sowohl kulinarisch als auch mental. Wobei ich sagen muss, uns ist ja beiden im Vorfeld aufgefallen, das Ding, da haben wir uns auch gleich einen Klopper ausgesucht. Das schwebt jetzt gerade noch wie so eine Wolke über unseren Köpfen. Denn ich würde mal behaupten, dass es ein Film ist, in dem relativ viel drin steckt. Ja. ja. Also ja. ich ich würde fast behaupten, das ist mit sich
1: kaum Filme gesehen habe, in denen irgendwie, zumindest auf der Meta-Ebene, noch mehr drin steckt als hier. Natürlich gibt es ähnliche Filme, aber das ist schon wirklich echt ein Mind-Twister irgendwie. Was natürlich nicht zuletzt auch an der fantastischen Vorlage liegt, aber
0: okay, können wir ja später nochmal drauf eingehen. Ja, das sollten wir tun. Ja, die Vorlage ist so ein Stichwort. Wie, wie war denn das bei dir überhaupt? Also, wann hast du Stalker entdeckt? Wie kamst mhm. du auf Stalker damals? Und kannst du das Buch vorher oder, ja, müssen wir vielleicht erstmal dazu sagen, ne? Also, der Film ist von Andrei Tarkovsky, wo ich glaube ich sagen würde, dass das wahrscheinlich so einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste russische ja. Filmemacher ist. Ja. Also, ich
1: würde sagen, das ist der bekannteste. Ja. Zumindest, äh für mich und auch für einige, die ich kenne, mit Sicherheit der bekannteste. Ja. Der, äh, wann aus dem Jahr 79, ne? Also schon relativ ja. alt. Äh, ja. Ich habe den, wann habe ich den? Also, dass wir ihn jetzt nochmal geguckt haben für den Cast, das war meine zweite Sichtung. Um, der ist ja auch echt lang, wie gesagt, also knapp drei Stunden. Und dazu auch nicht unbedingt leicht verdaubar. Äh, von daher ist es eigentlich echt ein Film. Ich meine, man könnte den halt noch so oft gucken. Man würde immer wieder irgendwas Neues finden. Aber er ist halt auch wirklich anstrengend. Ähm, aber dazu später auch mehr. Äh, ich habe den das erste Mal gesehen, ich glaube so 2007 muss es gewesen sein. Ja. Äh, und zwar bin ich halt durch das Game drauf gekommen. Also durch ähm, Stalker. Ähm, auch so, ne? Mit den Punkten dazwischen. Mhm. Äh, ja, das es muss so 2, 6, 2, 7 gewesen sein und dann äh, hatte ich halt irgendwann mal weiß nicht, in irgendeiner so computerbildzeitung oder sowas gesehen, dass das ja irgendwie angelehnt ist an einen Film und der wiederum basiert auf Lose, auf einem Buch und so. Und weil das Spiel mich einfach so hart angemacht hat, habe ich mir halt den Film angeguckt und dann auch ähm, das Buch gelesen. Ja, ja, und also, sagen wir mal so, ähm, beim ersten Mal gucken, ich war schon damals echt geflasht von dem Ding, aber ja, äh, so in seiner Gesamtheit macht er einfach einen total schlüssigen, stimmigen, atmosphärisch sehr dichten Eindruck auf mich und das hat mich damals echt absolut mitgenommen, vor allem, weil ich auch noch so in diesem Spiel auch drin war
0: Ja. Äh, von der Atmo. Ja. Und das Spiel hat dieses ganze Zonending doch, glaube ich, um das kollabierte Atomkraftwerk in Tschernobyl da drum mhm. angesiedelt. Genau, ja. ja. Das stimmt. Ähm, das habe also, ich leider nie gespielt, obwohl ich auch noch weiß, dass du, ja, das, es muss auch, also ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, damals zusammen Mucke zusammen zu machen, aber das muss ja auch so 2006, 2007 gewesen sein. Ja. Und relativ kurz nachdem wir uns kannten, hast du mal ganz, ganz krasse Lobgesänge auf dieses Spiel abgelassen. Ja. Das weiß ich noch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, wo du sagst.
0: <lacht> so kommen ja. die Erinnerungen wieder hoch. Das Game hat auch, glaube ich, dann im
1: Nachhinein tatsächlich, also es gab dann noch irgendwie DLCs und so weiter, ne? also irgendwie so Add-ons. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht sogar auch zweiten und einen dritten Teil. Ich weiß nicht, wie man das nennen will, ob das dann nochmal eigenständige Spiele waren oder nicht. Auf jeden Fall kamen da noch mehr raus. Und daraus sind dann tatsächlich auch wieder Romane geworden. Also irgendwer schreibt da halt stalker so. das Metro zu.
0: 2033? Nee, nee, Metro ist nochmal was anderes. Okay. Ja,
1: aber ist auch sehr zu empfehlen. Ne? Also mehr muss ich mir auch schon länger mal lesen. Mhm. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dann
0: dadurch äh, durch das Game eben auf den Film gekommen. Mhm. Okay, und... Ähm ich finde das immer ganz spannend, wie so die Erstkontakte zu so Werken und Regisseuren und so sind. War das dann auch tarkovsky zugang oder kannst du irgendwas vor von dem? Kanntest du den Namen vorher oder kannst du den nicht und hast du danach noch irgendwas von dem gesehen? Ich kannte den
1: Namen, weil der eben, wie ich gerade schon meinte, meiner Meinung nach einer der bekanntesten russischen Regisseure ist. Und ich ja auch damals schon ziemlich filmaffin war und da hatte ich den auch schon ein paar Mal gelesen. Äh, aber eher im Zusammenhang mit äh, mit Solaris, ne? weil äh, ich glaube, ich hatte das im ersten Cast auch, also im ersten, wo ich dabei war, mal erwähnt, dass ich ja äh, ein großer Fan auch von Stanislaw Lem bin und äh, allgemein so ne, von dieser alten Ost-Science-Fiction-Literatur und äh, der hat ja auch eben die Solaris-Verfilmung gemacht und die kannte ich
0: äh, vorher schon, mhm. ja mal so vergleichsweise draufgekommen, nach der Soderberg verfilmung oder völlig unabhängig wegen Lem? Wegen Lem einfach. Mhm. Ja, ich weiß ich weiß gar nicht, von wann ist denn der Soderberg Ich glaube, ich habe den Original Tarkovsky sogar gesehen, bevor es den mit Clooney gab. Ah, okay. Ja, dann, äh, ich glaube, der ist von 2001, 2, 3, 4 irgendwas den Dreh. Mhm. Den kenne ich übrigens noch nicht. Also ich kenne die Tarkovsky-Variante mhm. und ähm, habe letztens mir auch mal dann die DVD nochmal besorgt, weil das natürlich eigentlich auch absolute Pflichtlektüre im filmischen Sinne ist, mhm. Solaris mal zu sehen. Mhm. Ja, cool. Bei mir war das damals irgendwie so, als ich angefangen habe, auf Moviepilot so mehr aktiv zu sein. Da gibt es ja so diese Funktionen, wenn du dann so rumsurfst auf fremden Profilen und dann wird er ja auch so berechnet, so wie groß die Geschmacksgemeinsamkeiten sind und so weiter. Ja, ja. Und da war Stalker am Anfang wie so ein Mythos sozusagen, weil egal auf welches Profil man gegangen ist, so von Leuten, wo man so gesehen hatte, okay, die haben halt schon so einen reichhaltigen Fundus an Filmen und haben schon viel gesehen und scheinbar auch ganz gut Ahnung. Es stand immer Filme, die dieser Nutzer hoch bewährt hat und du noch nicht kennst, gleich oben als erstes Stalker angezeigt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal, ich bin ja so ein Chronologiefreund ähm, und mag das total gern, mir so auch von Bands oder Musikern und von Filmemachern und so weiter, mir dann so das Werk, gerade wenn es so überschaubar ist, wie es noch bei Tarkowski der Fall ist mit sieben Filmen, dann so chronologisch zu erschließen. Und habe mir dann nach und nach mal angefangen, irgendwie diese DVDs so zu leihen. Ja. Ich halt, habe halt damals noch keine DVDs oder so gekauft, sondern immer nur aus der Videothek geliehen. Und da war es halt für mich echt noch so, naja, ich, ich also das, was ich sehen kann, ist halt das, was ich, es in der Videothek gibt, ne? Weil so Runterladen oder so habe ich halt nicht gemacht. Und ja, irgendwie dann so nach und nach so dran gekommen und habe dann halt irgendwie von Ivans Kindheit über jetzt wieder Wortvergewaltigung, Andrej Rublow oder <lacht> wie auch immer man diesen Film ausspricht. Andrei wahrscheinlich. Andr Andrei Rub Rub Rublchow. <lacht> Ein Plan. Der olle Freskenmaler auf jeden Fall. Den dann gesehen, jetzt muss ich mir überlegen, kam dann der Spiegel, dann Stalker, dann Solaris? Nee, dann Solaris, nee, so, dann Solaris, Stalker.
1: Genau. Nee, Solaris,
0: Spiegel und dann Stalker. Also okay. Solaris 72, weiß ich. Und okay, Spiegel okay. ist dazwischen. Spiegel ist 75, ja genau. Ja, das waren dann so die, die fünf Filme, die ich erstmal gesehen hatte und die letzten beiden, die fehlen mir noch von ihm. Und ich muss sagen, dass ich Stalker damals auch als denjenigen aus seinem Werk so empfunden habe, der mich am meisten überfordert hat. Ich ja. hab den, also auf, aber auch auf so eine positive Art und Weise, ne? Du hast ja, ja. vorhin schon gesagt, der Film ist auch ziemlich anstrengend. Und da würde ich dir auch total zustimmen, aber auf eine positive Weise, glaube ich. Also so ja. das, das Beste, was man mit anstrengend assoziieren kann. Ja, voll, voll. Sehe ich auch. Also das, so, so meinte ich das auch. Ja. Ich meine, der ist halt auch schon alleine dadurch
1: anstrengend, dass er eben sehr langsam auch erzählt. ne? Und das ist man ja irgendwie in äh, Hollywood-Zeiten und was weiß ich nicht für Zeiten überhaupt nicht gewöhnt. Und äh, ja, ich finde schon allein die die Erzählweise, die
0: ist anstrengend. Aber es ist nicht das Einzige, was anstrengend ist. Im positiven Sinne anstrengend, um dabei zu bleiben. Ja, also ich würde sagen, für den Rest des Podcasts ist das Wort anstrengend positiv konnotiert. Mhm. <lacht> ja, das stimmt schon. Um, ja, sollen wir mal vielleicht irgendwie nur mal so ganz grob erstmal, weil ich halt, also ich, ich kann es total nicht einschätzen, weil ich glaube so die Leute, die sich so Cineast schimpfen und so ein etwas weitergehendes Interesse daran haben, irgendwie Film so ein bisschen zu ergründen, kennen den auf jeden Fall. Auf der anderen Seite könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die irgendwie, ach, was weiß ich, wenn, was weiß ich, sie noch jünger sind oder das Interesse für Filme gerade so aufgekeimt ist oder so, dass man den halt irgendwie auch noch nicht kennt. Mhm. Ähm, mal so ganz grob umreißen, worum es da geht und dann ja. einsteigen. Ich glaube auch, Stalker ist
1: <lacht> ein Film, auch den man, selbst wenn man sich eben zu denen zählt, die du da gerade beschrieben hast, äh, ist Stalker ein Hindernis immer, was man so ein bisschen vor sich her schiebt, weil man ja der Film, also man weiß halt schon im Vorfeld viel über den Film, einfach äh, was die Rezeption der anderen so angeht, ne? Jetzt nicht ja. über den Inhalt. Und ja, man man hört da halt immer dieses anstrengend, lang, sehr meter, äh, na, wenig gesprochen, also sowas also irgendwie. Mh, ja. Vielleicht schiebt man ihn dann auch gerne mal vor sich her. Das, also, ne, man weiß, es ist Pflicht und äh, aber
0: ja, ja, das kann gut hm. Da, da gibt es ja auch mehrere Gründe. Also genau das alles, was du gerade sagst, das kenne ich auch, dass man so im Hinterkopf hat, also das ist bestimmt gut, aber man hört so lauter Sachen, die es einem so ein bisschen unheimlich erscheinen lassen, wie eben du gerade sagtest. Und dann gibt's finde ich, auch noch diesen Effekt, wenn man so das Gefühl hat, jeder lobt so ein Ding in den Himmel. Und es gibt eigentlich kaum jemanden, der den dann gesehen hat und sagt, nee, das ist jetzt irgendwie totaler Mist oder es mhm. ist nicht so geil, wie alle sagen. Da entsteht so ein bisschen, so hatte ich es vorhin, glaube ich, auch formuliert, so ein Mythos drum. Und dann dann schwebt so ein Film so ganz schnell auf so einer Wolke, wo man denkt, ja, und wenn ich den jetzt gucke, ich muss den ja irgendwie mögen, weil was ist denn, wenn ich den nicht mag? Was stimmt denn dann mit mir nicht? <lacht> <lacht> und das kenne ich zumindest auch, dass es so eine gewisse Form des Hindernis noch bilden kann. Also man muss sich daran trauen. Aber ich würde auf jeden Fall jeden Menschen, sofern er zum Beispiel mal Zeit hat, ausgeschlafen ist, <lacht> ausgeruht ist und Bock hat, sich mal richtig eine Dröhnung Hirnschmalz zu genehmigen, den Film auf jeden Fall anzusehen. Ja. Verfügbarkeit ist ja nicht so geil. Haben wir ja vorher auch schon drüber gesprochen. Es gibt mhm. irgendwie DVDs, die nicht unbedingt die beste Bildqualität haben. Und jetzt, wo ich gerade, äh, wo du meintest, fast drei Stunden lang, dachte ich, ach krass, ist der echt so lang? Das Und ich weiß echt nicht, ob diese DVDs, ob da vielleicht sogar noch Segmente sogar fehlen. Weil mhm. ich habe den immer so als zweieinhalb Stunden in Erinnerung gehabt und in der IMDb steht zumindest zwei Stunden 45. Mhm. Also ich äh,
1: bin mir relativ sicher, dass ich den ähm, jetzt bei der Zweitsichtung, also bei der ersten weiß ich es echt nicht, weil es ja schon knappe zehn Jahre her ist, aber der den ich jetzt neulich geguckt habe, der war auch so lang 245. Und ich hatte diese, wie gesagt, diese Laser
0: Paradise oder Laser Disc, wie auch immer Version. Okay, ich ja, sag, der Bibliothek? wir die. Ja. Kennen wir dieselbe, ja. Gut, dann ist vielleicht also kann natürlich auch sein, die Laufzeit in der IMDB ist natürlich dann irgendwie kino framerate Da mhm. gehen dann ja auch noch mal ein paar Minuten ab, wenn das in der DVD dann irgendwie ein Frame pro Minute mehr hochskaliert sind. Das sind ja auch zwei Minuten pro Stunde und bei drei ja. Stunden dann auch schon wieder sechs Minuten oder so, die da flöten gehen. Ja, ja. Gut, dann gehen wir mal davon aus, dass wir die beide ganz kennen. Mhm. Ja, dann äh, ran an den Speck. Worum ja. geht's in Stalker? Worum geht's? Erstmal, äh, ja... <lacht> Ja. anfangen, ich wo, würde ich, wie, was, wer. Ich trinke erst noch mal einen Wodka. Mhm. Ja, okay, dann mache ich mit. Also. <lacht> auch das war dann auch, wenn wir beim äh, tief intellektuellen Kern des Films angekommen sind, beide besoffen sind und kein grades <lacht> Wort mehr rauskriegen. <lacht> ah. Dabei wollten wir doch eigentlich erst zu Transformers saufen. Mhm. Prost. Boah.
1: Prost. Ich glaube, äh, mich zu erinnern, dass bei Stalker bei dem Game man gegen äh, die radioaktive Verseuchung, die der Körper so nach und nach
0: irgendwie erlebt, äh, Wodka trinken muss. Das ist natürlich richtig gut. <lacht> ja. äh, vielleicht hätte den Tarkowski auch gebraucht, denn hm. ich weiß nicht, ob du es weißt. Ja, doch. In diesen, in diesen, äh, ja, wie soll man sagen, Industrieruinen und chemisch verseuchten Landschaften, in denen der Film gedreht wurde, hat er sich ja im Endeffekt so vergiftet, dass er dann sehr, sehr früh später an ziemlich miesen Krebsformen äh, mhm. gestorben ist. Ja. Und auch die Schauspieler sind ja später krank geworden, die damit ja, gemacht ja. haben. Seine also Frau, glaube ich, auch. Ja, genau, die ist auch gestorben, glaube ich, mhm. davon. Ne?
1: Wobei ich ähm, auch eben in Vorbereitung auf den Cast jetzt noch mal in der, in der Wiki ein bisschen rumgelesen habe, was ja jetzt nicht irgendwie beste Quelle ist, aber äh, da stand, dass man immer lange angenommen hat, dass er äh, sich da eben seinen, seinen Krebs äh, abgeholt hat, ja. was aber wohl nicht stimmt. Zumindest stand das in der Wiki, äh, als ich da nochmal reingelesen habe. Bei den anderen wohl schon. Da ging es äh, auch um das, das, was waren das Irgend so ein Oh Gott, ich habe es vorher noch gelesen.
0: Ein Chemiewerk halt, ne, wo sie eben ja, da genau. was rumgeplanscht haben. Das das sind ja diese Szenen, da kommen wir dann später zu, wo sie dann mhm. wirklich in diesen schaumig verseuchten Tümpeln da rumplanschen ja. und sich auch für die Szenen so richtig darin wälzen mhm. und äh, ich meine so Chemical Waste, ne, wir haben alle den Toxic Avenger gesehen wir <lacht> ja. wissen was dann passieren kann ja. Also, da, das kann ja schnell mal irgendwie hochmutagene Wirkung oder so auch aufs Erbgut haben und ratzfatz. Muss ja auch nicht sofort passieren, ne? Aber sowas schädigt ja irreversibel. Und,
1: ja. ja, bei äh, ihm hat es dann noch sieben Jahre gedauert. Also, er ist 86 gestorben. Ja. Äh, kurz nach Tschernobyl dann auch, ne? Also, er ist, glaube
0: ich, im Dezember 86 gestorben. Oh Mann. Ja. Völlig mhm. vereinnahmt von der Zone. Mhm. Komplett. Gut, ja, okay. komm, wir Problem haben jetzt hundertmal von der Zone gesprochen, lass uns auch die Hörer mal darüber aufklären, was die Zone ist.
1: Ja, ähm, ich muss immer auch ein bisschen probieren halt, weil ich das Buch auch zweimal gelesen habe,
0: äh, das ja. auseinanderzuhalten, wie jetzt genau was wo dargestellt wird. Aber Ich helfe dir zur Not, weil ich habe das Buch nämlich gerade vor einem Monat oder anderthalb gelesen. Ah, okay. Das ist noch recht präsent. Mhm. Es fängt schon bei
1: der Einleitung an. Also der Film fängt ja mit äh, mit Text an, ne? wenn ich mich ja. nicht ganz irre, wo eben die Zone kurz irgendwie mal abgehandelt wird. Ähm und ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Nee. Der Film also außerirdische waren im Meteor. genau. Und außerirdische waren es im Buch, ne? Genau. Äh, ja, vermutet ja. Genau, ja. Hm. Ja, es gibt halt irgendwie diese sogenannte Zone, also ein Gebiet, was mh, abgeriegelt und stark militärisch bewacht ist, äh, in das man nicht betreten darf und äh, weil dort eben mh, vor einiger Zeit, ich glaube, wird nicht genannt, wann das äh, passiert ist, also vor den Ereignissen des Films, da ein Meteorit eingeschlagen ist so, und dann äh, gibt es viele, glaube ich, es wird, nee im Film wird es nicht wirklich erwähnt, aber es gibt halt einige Menschen, die sogenannten Stalker oder die Wanderer, was sagen Sie in im Deutschen?
0: Auch Stalker. Aber sprechen ja? das so schön nach alter Synchro, wo englische Wörter immer deutsch ausgesprochen werden? Die Stalker. Stalker. Ja. 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 ja diese... sind auch Stalker. Nee. Also es kommt auf die, äh, kommt auf die Übersetzung an, von okay, wann die ich, ist. Dann ich, ich kenne die Übersetzung aus den. Gesammelten Werken der Strogatzkis, mhm. die irgendwie überarbeitet noch mal vor vier, fünf Jahren rausgekommen sind. Ja, okay. Und ich habe eine ältere. Auch eine ja, okay. Surkamp, eine ältere, eine Einzelausgabe. Und da sind es, ähm,
1: sind auch nicht die Wanderer, aber äh, Schatzsucher, glaube ich. Ne, Ich glaube, okay. sie werden Schatzsucher genannt. Würde ja auch jeden Sinn machen. Also ja, zumindest
0: in Buch. Bezug auf die Buchfassung, <lacht> ja. Genau.
1: <lacht> ja, im Film haben wir eben dann auch den Stalker, den wir relativ flott kennenlernen. Uh, der auch einfach, glaube ich, nur Stalker genannt wird im Film, wenn man seinen Vornamen oder überhaupt seinen Namen nicht wirklich kennt, der uh, gegen Geld Leute in diese Zone bringt, wenn sie da unbedingt rein wollen. Und es gibt da in dieser Zone, so will es irgendwie die sage, einen Raum, der demjenigen, der sie, äh, diesen Raum betritt, äh, alle Wünsche erfüllt. Die sogenannte, glaube ich, Wunderkammer. Zumindest heißt es Drehbuch so. Da kommen wir auch später nochmal drauf. Ähm ja, und der Stalker ist jemand, der sich in dieser Zone halt, die da so ihre Tücken aufweist, äh, sehr gut auskennt. Und ähm er, er weiß, wie man reinkommt, er weiß, wie man an dem Militär vorbeikommt, beziehungsweise was heißt er weiß, aber er, <lacht> er hat es schon ein paar Mal gemacht und bringt deshalb eben Leute da rein und auch wieder raus. Ähm, ja, und jetzt muss ich überlegen, ob es irgendwie noch irgendwas gab, was jetzt ein Buch war oder ein Film. Ich glaube,
0: mehr ich kann aber, erfährt ich kann man ja mal kurz nicht übernehmen. Also im ja. Film ist es dann eben so, dass er, nachdem er der Film beginnt damit, wie er in seinem Bett aufwacht und ja. sehr nachdenklich und in sich gekehrt wirkt und dann in einer Bar zwei Typen trifft einen Wissenschaftler und einen Autor und die beiden haben bei ihm halt quasi gebucht, so diesen Trip in die Zone zu dem Zimmer mhm. und ja, mit denen macht er sich dann auf den Weg und es ist irgendwie total witzig, weil wenn man jetzt einfach nur zu so den Plot beschreibt, dann könnte man jetzt sagen okay, und dann gehen sie halt los und haben mit so ein paar seltsamen Phänomenen vermeintlich zu tun auf dem Weg, kommen am Militär vorbei, kommen in der Zone an gehen zum Zimmer, überlegen eine Weile, man sieht gar nicht wirklich, ob sie reingehen oder nicht und dann sind sie wieder draußen und das ist der Film vorbei. <lacht> Aber, ja, ja. Äh, da steckt dann ja doch schon, obwohl das halt die Rahmenhandlung ist, ein bisschen mehr drin. Mhm. Und ja, wie, wie fangen wir an? Also, ich,
1: du hast glaube ich den Anfang gerade nicht komplett bekommen, weil ähm, er wacht auf und er liegt im Bett mit seiner Familie und das ist relativ wichtig liegt im Bett mit, mit seiner Frau und seiner Tochter, ne? Ja. Und äh, und da ähm, weiß er ja schon, dass er in die Zone geht. Äh, also das, er trifft sich dann mit den beiden in der Bar, aber nur um dann halt loszugehen. Also das war schon ja, vorher. Klar, klar. Das ist genau. der Plan, genau. Ja und ähm, er, so wie man dann halt relativ schnell irgendwie mitbekommt in der ersten Szene, weil seine er steht dann eben auf, zieht sich an, seine Frau wacht auf und äh, meckert ihn dann halt irgendwie an so von wegen ja du willst schon wieder in die zone gehen du hast doch gesagt du machst es nicht mehr und so ne das ist ja so wie es eigentlich losgeht also schon mit diesem konflikt in der familie halt mhm. und man sieht ja auch die beiden äh, die drei leben da in relativ ärmlichen verhältnissen und und allgemein ist, ist so das was man von der von der welt außerhalb der zone sieht am anfang in dem film alles sehr sehr ärmlich sehr Trist, sehr runtergekommen. Und ja, da, da kann, muss man eigentlich auch schon wieder erwähnen, dass es halt, also direkt aufs Technische gehen, dass all diese Anfangsszenen eben in, in so einem Sepia-Schwarz-Weiß-Ton gehalten sind. ne Ja. Mhm. Und es ist halt total wichtig. Ich meine, man, man muss halt irgendwie, ich würde so gerne probieren, das auseinanderklamüsert zu betrachten, aber es ist halt gleich so wichtig. Ne?
0: Ja, absolut, äh, weil... Also man kennt das ja von Tarkovsky-Filmen, wenn man andere gesehen hat, dass teilweise einfach nur aus Materialnot, man hat ja damals nur mal auf Film gedreht und in der Sowjetunion war nun Filmmaterial auch nicht unbedingt äh, an jeder Ecke zu kriegen. Erst recht nicht, wenn man dann äh, sich da schwer erkämpfen musste, diese Filme überhaupt drehen zu dürfen. Und zum Beispiel in Solaris äh, wechselt das ja zwischendurch einfach relativ beliebig. Ja. Aber in diesem Film halt nicht, denn wie du schon sagst, der Anfang ist Sepia und das Ende ist auch wieder Sepia, aber halt nicht ganz. Und ich glaube auch, dass diese Farbkodierung extrem krass mit dem, mit dem Inhalt verknüpft ist. Ja. Und äh, weil nämlich, als die in die Zone kommen, wird es halt plötzlich zu einem Farbfilm, vorher ist es halt ein Sepia-Film. Und, ja, ja, und man
1: gewöhnt sich auch schon so dran, ne weil so diese Einleitungsszene, bis sie dann halt wirklich in der Zone ankommen, geht ja schon so 30, 35 Minuten, würde ich mal behaupten.
0: Ja, schon.
1: ja Und man, man ist dann schon so vollkommen eingelullt irgendwie in dieses Sepia-Farbgebungskonzept,
0: äh, was er da an den Tag legt. Also es ist ja... Ne? ja es es ist halt dadurch auch sehr fremd, ne die Welt so. Also dadurch, ja. wie du gerade schon meintest, ist es halt total ja runtergekommen wirkt alles sehr verfallen eigentlich schon, ja. wo man dann sobald sie in der Zone angekommen sind, nochmal eines Besseren belehrt wird, was wahrer Verfall ist, hm. denn wie die aussieht, ist ja auch eigentlich nochmal der absolute Hammer. Naja und äh, ja, das, das, das hat kriegt so einen, ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll, traumartigen surrealen Anstrich dadurch eigentlich schon direkt, ja, oder? Ja, total. Es ist auch so, also für diejenigen, die es
1: jetzt noch nicht gesehen haben, ich finde, man kann es halt krass vergleichen mit dem, was äh, David Lynch später dann gemacht hat, ne? Also die die Anfangsszenen von Stalk erinnern mich halt krass an Eraserhead und auch dolle an an Blue Velvet, die, die Szenen da in
0: der Industrie halt, ne?
1: Oder war das Blue Velvet?
0: Ja doch, Blue Velvet. Das ist... Äh, nee, die, also die Szene in der ganzen Industriekulisse in schwarz-weiß, das Eraser hat. Ja, aber es gibt doch sowas ähnliches auch nochmal
1: in Blue Velvet mit mit äh, hier fucking Frankie und so. Ja, das, <lacht> das ist Blue Velvet, ja. ja. Ja, ne, so ungefähr, aber Eraser hat noch ein bisschen mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass Lynch sich da, also wenn er den kannte, schon auch ein bisschen orientiert hat, aber ja. Mit wie, Blue Velvet gar... jetzt meinst du? Nein, nein, mit, mit Eraser hat. Der mit ist Eraser ja nach...
0: ist aber, ist aber älter. Nee, ist er nicht nach Stalker? Nee, nee. Irayside ist schon, soweit ich weiß, äh, also entweder im selben Jahr oder Anfang der 70er so, sogar erschienen und den hat er ja vor allem auch sieben Jahre produziert. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Habe ich schwach, sondern also egal. Ja, aber das, aber das macht nichts, weil der Vergleich ist total gut, finde ich. Weil in beiden Filmen wirken Menschen in eine Welt geschmissen, die sich überhaupt nicht wie unsere anfühlt, mhm. sondern so total realitätsentrückt und so eine gewisse Form der Beklemmung irgendwie auslöst. Also in in beiden Filmen wird uns eigentlich suggeriert, das ist irgendwie eine, eine sehr, sehr pervertierte Form von der Welt, in der wir leben, aber durch diese Industriekulissen und ja, dieses, diese, auch die Klangkulissen und den Verfall und so weiter, den man da miterlebt, kriegt es halt so einen ganz anderen Anstrich. Also deswegen äh, auch gerade so mit mit den Farbkodierungen und so weiter, das, das passt schon ziemlich gut zusammen. Und mit dem körnigen Look und so, ja. Das, das geht schon. Ich weiß gar nicht, wo du gerade den Soundtrack
1: ansprichst. Ähm, ob der, findet der schon statt am Anfang oder steigt der auch erst später ein? Weil ich habe irgendwie, wenn ich jetzt so an diese Bar-Szene denke, direkt am Anfang, wo sie sich eben treffen, äh, bin ich der Meinung, da läuft keine Musik. Und auch dann, wenn sie irgendwie losfahren mit diesem Jeep und halt vor dem Militär sich so dieses Katz-und-Maus-Spiel halt äh,
0: mit denen liefern, dass da auch keine Musik ist. Ich sie es aber nicht beschwören. Es kann sein, dass sie das erste Mal einsetzt, wenn die mit der Droschke in die Zone fahren. Ja, mit, mit dieser Dresine, ne? mit dieser Motortresine. Ja, genau. Ja. Ähm, ist ja auch, also, das ist ja auch total stark, weil ich meine, das war gerade so die Zeit, wo so die allerfrühste elektronische Musik so aus so einem experimentellen Stadium rausgekommen ist und mhm. auch erste Filmmusikkomponisten ja so mit Synthesizern was gemacht haben. Und der Score ist halt auch total krass, ne? Also ja, der ist super. richtig, richtig, richtig seltsame, kühle, fremdartige Synthesizer. Ja, Musik kann man ja kaum sagen. Einfach so, so Flächen und so Soundscapes liegen da ja einfach ja, drunter. Ja. ja, so Drone, also ich glaube, heute würde man es
1: Drone Musik nennen. Ich weiß ja. nicht, wie wir die es damals genannt haben. Ja. Aber der, äh, der Komponist hat auch äh, für Solaris schon die Musik gemacht. Mhm. Das ähm, das weiß ich noch. Ansonsten hat war der, glaube ich, auch eher Musiker und nicht jetzt unbedingt nur für Filme. Ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich müsste mal gerade nachgucken. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Oder to say the least, würde ich mal sagen. Also ich
0: kann mir das auch einfach so anhören. Aber Absolut. Ich meine, ich bin ja. sowieso großer Ambient-Fan. Mhm. Und äh, alles, was so irgendwie auch entfernt an Ambient erinnert. Also ich weiß nicht. Wenn man sich jetzt irgendwie Musik aus diesem oder dem letzten Jahr anhört, bestes Beispiel irgendwie diese Grey Area Crew um ASC und so, mhm. was die halt machen, da steckt halt auch unheimlich viel von diesem fremdartigen, strangen, kühlen, ambient, ich nenne es jetzt mal Weltraum-Vibe drin, wobei ja. Weltraum-Vibe wahrscheinlich dann eher zu Solaris passt, aber dieses ich weiß nicht, mir fällt da kein deutsches Wort ein, dieses so Alienating, wie würde man das auf Deutsch sagen? Befremdlich wäre, glaube ich, das, was dem am nächsten kommt. Ja. Und, ja. und das das trifft da total gut zu. Ja, also ich glaube, wir, wir können so festhalten, du du merkst direkt innerhalb der Inszenierung, dass hier ganz, ganz stark übers Audiovisuelle so Stimmungen erzeugt werden. Die ja. Kamerafahrten sind ja auch total stark. Du ja, hast ganz, ganz oft so ja so so Fahrten die so ganz starr in eine Richtung gehen aber auch die Kamera bewegt sich teilweise seitlich oder so und endet dann immer mit ja nicht unbedingt einem Close-up aber doch einem, einer formatfüllenden Aufnahme des des Kopfes einer der Figuren mhm. die dann teilweise auch schon so 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 fast äh, vierte Wandmäßig in dich selbst hineingucken so während du den Film schaust mhm. und das ist mir dieses Mal halt total stark aufgefallen. Du kriegst irgendwie gleich das Gefühl, das wird ein Film, der so an dem Inneren seiner Figuren total interessiert ist, weil diese Kamera halt, ich habe das Gefühl, die geht bei den Figuren ganz oft, so, gerade bei diesen Fahrten, so ein Stückchen zu nah ran. Mhm. Und dann hat das, also man hat so ein so ein Kontakt und so ein Verhältnis zu den Figuren. Irgendwie ja.
1: dadurch. Ja, es, also Tarkovsky ist ja auch irgendwie für seine, sagen wir mal, recht extravagante Inszenierungen auch irgendwie der Szenen bekannt, ne? Der, ähm, ja, also auch so, so, so ein bisschen Konventionen vernachlässigend teilweise das halt haben möchte. Ja. Ne? Wo dann auch Sachen eben beschnitten werden und sowas, was, was manche oder viele nie machen würden irgendwie. Ist so halt, weiß ich nicht, in der Totalen dann trotzdem noch die Füße halt abschneidest von irgendeinem Charakter oder so. Das das ist natürlich alles Absicht, was da passiert, so wie es auch manchmal irgendwie wirkt, weil es halt diesen, wie ich schon meinte, nicht so wirklich den Konventionen, die man jetzt kennt, aber auch damals kannte, entspricht. Und das, das, das fügt alles nur irgendwie noch mehr noch mehr Substanz zu diesem eh schon befremdlich wirkenden Gesamten hinzu. Also da, da ist einfach alles
0: eigenartig. So, das ist ja, genau. das Erste, was man so merkt, finde ich. Das passt. Also das ist so eine, wenn du meinst Substanz, dann passt das. Aber das ist irgendwie so eine, so eine emotionale Substanz. Also dadurch, wie es gemacht ist, also hast du das Gefühl, dass er, er erzählt irgendwie immer so Gefühle mit. Auch wenn mhm. vielleicht gerade... Also jetzt, ich halt, halte das sowieso immer für total problematisch, wenn Leute sagen, es passiert nichts, bloß weil halt Leute im Film gerade nicht von A nach B hetzen, um Probleme XY zu lesen. Mhm. Und ich glaube, da ist Tarkowski das beste Beispiel, weil in den Filmen passiert auch, wenn nach Hollywood-Maßstab gerade gar nichts passiert, passiert halt unheimlich viel, also in einem selbst. Ne? Und ja. wir haben das ja vorhin schon gesagt, es ist irgendwie... Ja, es ist anstrengend, deswegen halt auch, weil du immer, du bist halt total, obwohl der Film einen so so einlullen kann, äh, bist du irgendwie immer mit den Gedanken, ja, du setzt im Film an und entwickelst dich in eine ganz eigene Richtung und merkst plötzlich, ey, ich, also mir geht es zumindest so, ne, dass ja. du, du kriegst irgendwie gar nicht mehr so richtig was mit, weil du plötzlich anfängst, an irgendwelchen Themen rumzudenken und ja, so. Ja, voll. Ich habe aber auch das
1: Gefühl, dass der Film oder Tarkowski dir dafür halt auch Platz lässt. Also das ist halt gewollt auch. würde ich Das jetzt, ist es eben, ja. Würde ich so empfinden. Ich ich frage mich halt oder ich probiere mich zurückzuerinnern, wie das war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, als ich halt auch das Buch noch nicht kannte. Und weil das Buch einem natürlich nochmal extra Denkanstöße auch ein bisschen noch mit auf den Weg gibt. Und ähm, so ging es mir jetzt bei der Sichtung, dass ich dann halt auch, wie du schon gesagt hast, man schweift halt ab. Der Film ja. lädt einen dazu ein, abzuschweifen. Ja. Und äh, ja, wenn man eh schon so unterfüttert ist in dieser Richtung mit dem
0: Material auch noch des Buches, dann sowieso. Ich hatte auch das Gefühl, man sieht den Film auf jeden Fall anders, wenn man die Romanvorlage kennt. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Entstehungsprozess, weil die Strogatzky-Brüder, die eben diese Romanvorlage, haben wir noch gar nicht gesagt, die als Buch halt nicht Stalker, sondern Picknick am Wegesrand heißt, ähm, von, ich glaube, 72 ist oder 71. Mhm. Die beiden haben ja auch das Drehbuch für den Film verfasst. Ja. Allerdings hatte wohl Tarkowski, so wie mhm. ich das gehört habe, oder wohl mal gelesen, hat er wohl halt Interesse, so die Materie zu verfilmen. Und dann haben die halt angefangen, ihr Buch einfach in ein Drehbuch umzuwandeln. Und er war halt nie zufrieden. Er meinte, er will halt ganz andere Schwerpunkte setzen. Und irgendwann haben die nicht Rewrites, wie man heute sagen würde, sondern als sie das elfte Mal von Grund auf komplett ein neues Drehbuch geschrieben hatten, war es dann so weit, dass er meinte, okay, also damit können wir arbeiten und das fangen wir jetzt an in die Richtung zu verfeinern, die äh, mir so liegt und ja, es ist schon interessant, weil, weiß nicht, vielleicht machen wir das jetzt gleich mal so, dass das Buch ist halt einfach mal so ein bis auf die Grundprämisse ein vollkommen anderes Werk als der Film es ist. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass wie man das jetzt auch in letzter Zeit zum Beispiel der Marsianer, da wurden dann einfach drei, vier Segmente aus dem Buch weggelassen und dann das Ende ein bisschen verändert und dann ist das der Film. Mhm. Nur, das ist ja bei Picknick am Wegesrand äh, Schrägstrich Stalker überhaupt nicht so. Da ist es eher andersrum. <lacht> es wurde ein Segment <lacht> aus
1: dem Buch genommen. Ja. Ein kleines äh, Segment und, und das wurde
0: verfilmt und gestretcht. Ja, ähm, das ja, ist echt ganz interessant. Also ich, wenn ich mal überlege, so also im Buch, jetzt im Film haben wir ja tatsächlich den, den Fakt, dass die Handlung so ungefähr an einem Tag spielt. Also die gehen ja. an einem Tag los und kommen am nächsten Morgen, glaube ich, dann wieder, oder?
1: Zum ja, Beispiel. ich glaube
0: schon, ja. Und im im Buch ist es ja ganz anders. Also ich meine, es ist ein total krasses Buch. Ich finde sowieso, ich habe von den Strugatzkis jetzt vier oder fünf Romane gelesen. Mhm. Und die sind, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gehen so im Schatten von Lem zum Beispiel, gehen die immer so ein bisschen unter. Mhm. Aber sind halt einfach auch fantastische Autoren. Ich mag halt so, dass ich weiß nicht, ob man es diesen russischen Stil nennen kann, dass es so ein bisschen derb geschrieben ist. Ja, und ich so. glaube, das darf man schon sagen. Ja, so ja sehr die Figuren sind halt sehr ruppig sehr schroff sehr direkt ne mhm. und das das liest sich halt irgendwie schon so ganz schön weg aber thematisch ist es ja total anders das erstreckt sich ja über Jahre und ja was würdest du sagen was wenn man das jetzt so vergleicht ne also falls du das zusammenkriegst mhm. worum also wir haben jetzt gesagt im Buch gehen sie in die Zone und zurück aber das ist ja nicht das worum äh, im Film meine ich das ist ja nicht das, worum es eigentlich geht. Ich würde sagen, ja. es geht natürlich um ganz andere Sachen. Ne? Also Plot ist ja hier nicht Story und nicht nicht Inhalt. Ja. Und wenn wir das mal so aufdröseln, worum geht's es im Buch, worum geht's im Film? Ja, also uh, ja, ist schwer, aber
1: also, ich komme ja mit Scheiß um die Ecke doch da <lacht> Ja, <lacht> äh, nee, die, also die Strogatzkis sind halt, wie du schon sagst, definitiv fantastische Literatur, ne? wie man es damals auch immer noch genannt hat, Science-Fiction, wie du es möchtest. Sie haben aber auch immer einen gewissen, ich, ich würde es einen Märchenansatz nennen, irgendwie in ihren Büchern. Ich habe auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Strogatzky-Bücher ich gelesen habe, hm, vielleicht so vier hm. und so. Also, ich bin ein Riesenfan, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie noch weiter zu gehen. Äh, vor allem, weil ich das letzte, was ich gelesen habe, war halt äh, die bewohnte Insel. Ne, ja, ähm, das war das erste, was ich von denen gelesen hatte. Aus der Maxim-Kamera-Trilogie. Genau. Und äh, ich probiere halt die ganze Zeit, die anderen zu bekommen. Aber die gibt's halt nicht. Da gibt es nur noch, ja, aber nicht, nicht in der
0: Neuauflage. Also,
1: es gibt nur die Doch. aus den 70ern.
0: Nö. Du, das ist äh, sogar Strogatzky gesammelte Werke ja, Band 1. Ja, ja, ich weiß, in den Gesamt mehr
1: schinken. Ich will aber halt einzelne Bücher haben. Ich bin da so ein bisschen Aha. auf den, äh, weiß nicht, so Sammeltrieb aus. Ich möchte Gut. es nicht
0: im, im Gesamt schinken, der ist unhandlich, der ist nicht sexy, irgendwie im Regal. Naja, also bei Band 1 von den gesammelten Werken ist halt komplett die Maxim-Kamera-Trilogie drin und das mhm. war's. Also. Ach so, okay. ach Das ist halt ein Taschenbuch mit 700 Seiten oder so. Mhm. Weil die bewohnte Insel ist ja da noch das dickste von. Mhm. Das hat ja so knapp 400 Seiten. Und dann gibt es ja noch äh, die Wellen glätten den Wind. Ja, und, und irgendwas mit Ameisenhaufen oder so. Ne? Genau, ein Käfer im Ameisenhaufen. Ja. Das sind ja die beiden späteren Teile, die ich dann auch noch gelesen hatte. Wobei ich die bewohnte Insel am besten fand. Also das war, ist ja eigentlich so die perfekte an der russischen Zensur vorbeigeschummelte Dystopie-Gesellschaftskritik, Systemkritik, ja, ja total. Und
1: das ist das, worauf ich auch hinaus wollte. Sie sind halt irgendwie fantastisch und sie sind auch irgendwo märchenhaft, aber sie sind auch immer, zumindest in dem, was ich gelesen habe, absolut systemkritisch. Immer jo. mit einem zwinkernden Auge, definitiv. So ein bisschen so ja, komm, ist scheiße, aber guck mal, irgendwie ist es ja auch so absurd, dass es schon wieder lustig ist. <lacht> so so kommen die mir halt rüber, weil auch die Werke, die ich gelesen habe und jetzt gerade auch die mit, also die bewegte äh, bewohnte Insel, ähm, ist halt so witzig teilweise, ne? Also wie wie der Maxim
0: halt irgendwie so, was er so denkt, ist halt teilweise absurd witzig. Ja. Finde ich, absolut. Und es, es schält halt auch total schön die Absurdität, von ja dieser fehlgeleiteten menschlichen Denke heraus, mhm. darüber, dass sie da halt einen Protagonisten haben, der aus einer Welt kommt, die Hass und Zwist und all so ein Kram hinter sich gelassen hat, ja. kommt er ja gar nicht drauf klar, wieso die Leute sich da gegenseitig bekriegen und was das eigentlich alles soll. Und ich finde, es ist ein total schöner Weg, auszuformulieren, wie absurd das eigentlich ist, was auf der ganzen Welt passiert, weil es halt einfach vollkommen unnötig ist, wenn ja. man auch einfach normal miteinander leben könnte. Ja, ja, voll. Aber da wiederum ist halt
1: Picknick am Wegesrand ein bisschen anders, ein bisschen ernster, ein bisschen, bisschen düsterer und nachdenklicher, finde ich. Ähm, also nicht, dass, dass die, äh, die Insel jetzt irgendwie nicht auch zum Nachdenken anregen würde, wie wir ja gerade schon irgendwie kurz erwähnt haben. Äh, aber Picknick am Wegesrand ist schon noch mal was anderes. Da ist viel, viel passiert halt auch wie hier im Film irgendwie im Inneren. Der, mhm. ähm, der Charaktere, die da so agieren. Äh, aber ich finde, das ist halt die Essenz des Buchs und die wird auch im Film halt angenommen. Das ist so das, was so in, in beiden Werken vorhanden ist, sowohl im Film als auch im Buch, dass halt ganz viel im Inneren der Charaktere stattfindet, so, weil die Rahmenhandlung ist einfach, klar, sie ist halt ähnlich im, im, im äh, Sinne von, es gibt eine Zone, okay, Gut, das ja. war es halt, ja. <lacht> das ist so einfach äh, jetzt auf einer normalen Handlungsebene irgendwie das Einzige, was halt gleich ist. Und es gibt einen Typen, der irgendwie der Stalker halt ist oder mehrere, wie auch immer. Aber ähm, ansonsten gibt
0: es da nicht viel, was gleich ist, würde ich mal behaupten. Ja, also ich glaube, die, ich würde das so unterschreiben und würde sagen, dass man im Laufe des Werkes, sowohl in Buch und Film, eine Vielzahl und teilweise auch eine kaum zu bewältigende Vielzahl an Denkimpulsen und anstößen sich über sich mit Themen auseinanderzusetzen bekommt. Das eint die beiden, glaube ich, auch noch vorlage und verfügung. Mhm. Aber es ist ja wirklich so, wie du sagst im Buch, geht es ja um viel viel mehr. Also es geht um diese Zone in der Zone gibt es ja tatsächlich Te außerirdische technische Artefakte, die die Stalker ernten und auf Schwarzmärkten verkaufen. Ja. Es ist auf eine ganz, ganz andere Weise noch gefährlich, diese Zone zu betreten, weil ja diese Artefakte halt eben auch auf ganz bizarre Arten und Weisen die Leute umbringen oder infizieren mit unbekannten Krankheiten oder Mutationen können. Und ich habe bei dem Buch so ein bisschen das Gefühl, es geht tatsächlich darum, sich über ganz, 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 ganz viele Aspekte, die da mitschwingen, Gedanken zu machen. Also dieser dieser Themenkomplex, wie diese Zone halt auch wirtschaftlichen Nutzen bietet, wie die Geier aus allen Richtungen angeströmen kommen, um sich das äh, zu Nutze zu machen, das Ausbeuten, wie sie aus allen Richtungen belagert wird und vor allem was man mit dieser Technologie machen kann, welche Gefahren sie birgt, das, das, das stößt dann an zu insgesamt großen Gedankenwelten um Wissenschaft, Gefahren der Wissenschaft, Fortschritt, sollte man sich verweigern, wie weit geht man, um Fortschritt zu treiben, das steckt damit drin. Mhm. Und dann ist es im Endeffekt auch noch ein riesengroßer Themenkomplex, weil wir eben auch den Stalker, der ja im Buch Rotfuchs heißt, ja. äh, weil wir ihn ja auch über so viele Jahre erkennen, kennenlernen und mitkriegen, wie er in der Zeit halt immer verbitterter, immer zynischer und immer entfremdeter von seiner Außenwelt wird, dass eben auch die Frage ist, was macht sowas mit den Menschen? Solche Ereignisse, die wir nicht verstehen können, die wir nur in irgendeiner Art und Weise für uns nutzen können. Also ich meine, da gibt's ja Artefakte, die quasi endlose Batterien sind, womit dann plötzlich mhm. Autos betrieben werden. Es gibt da aber auch Artefakte, mit denen keiner was anfangen kann, weil keiner weiß, wofür die eigentlich gut sind. Mhm. Und ja, dann, dann stecken da irgendwie noch so total philosophische Gedanken drin, die in die Richtung gehen, ja, wie ist das denn, wenn es jetzt tatsächlich höhere, weiterentwickelte Lebensformen gibt, nämlich eben diese Besucher, die quasi auf der Erde nur ihr Picknick gemacht haben und diesen ganzen aus ihrer Sicht Müll, der da rumliegt, in der Zone, am Wegesrand haben liegen lassen, daher ja der Titel, äh, warum sollte so eine Lebensform überhaupt Interesse haben, in Kontakt mit den Menschen zu kommen und so weiter und so fort, also man merkt schon, ich komme hier direkt ins Reden und komme nicht mehr raus, es sind halt so viele Themen und im Film habe ich eher so das Gefühl, dass dieser eine Ausflug in der Zone von diesen drei Typen, die alle drei ziemlich unterschiedlich gepolt sind, eigentlich viel, viel mehr so als so eine Reise ins eigene Selbst zu verstehen ist und das glaube ich auch Tarkovsky, der ja damals bestimmt schon ziemlich frustriert war, weil er halt immer in der Sowjetunion gegen die Behörden ankämpfen musste, um irgendwie auch nur im Ansatz dessen, was er sich als seine Filme vorgestellt hat, umsetzen zu können. Das war ja ein Riesenkampf. Da wurde immer der Deckel draufgepackt und man musste halt linientreu das machen und musste seine Wege finden, irgendwie dran vorbeizukommen, dass mhm. er glaube ich auch so metamäßig über die Kunst an sich extrem viele Themen da so eingeflochten hat. Ja. Sollen wir vielleicht mal ein bisschen äh, drüber plaudern, was das eigentlich für drei Typen sind, die da in die Zone mhm. gehen? Ja, klar. Okay. Fällt dir zu so den Büchern noch was ein? Ja,
1: ja also einiges,
0: aber da können wir später,
1: <lacht> später <lacht> nochmal irgendwie... In viereinhalb Stunden kommen wir nochmal genau. auf die Bücher zurück. <lacht> Aber äh, falls wir nicht mehr drauf zurückkommen oder es uns sparen, das Buch ist auch auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Wer es nicht mhm. kennt, muss lesen. Es ist auch nicht äh, sonderlich lang. sind so, ich weiß nicht, vielleicht 200 Seiten oder ja, so. Ne, Ziemlich ist, genau, glaube ich sogar. Ja. Äh, lohnt sich. Lohnt sich wirklich. Es also ist eines meiner Lieblingsbücher,
0: die ich so in all den Jahren gelesen habe. Hat sich, glaube ich, bei mir auch direkt äh, in so eine imaginäre Rangliste aufgeschwungen. Mhm.
1: Ja, ich würde es auch nicht sagen können, wo in meiner Rangliste. Da sind zu viele, aber es ist definitiv so eines der Bücher, das mich am meisten irgendwie beschäftigt hat. Von denen, die ich halt gelesen habe. Und das eben weit über die Lektüre hinaus. Ja, gut, äh, unsere drei Typen. Ja, wir haben halt den, wir haben den Stalker, wie gesagt, der äh, eben mehr oder weniger, so scheint es zumindest, verarmt äh, und mit einer äh, kranken Tochter auch noch ne? ähm, an der äh, am Rande der Zone lebt. Wir haben den äh, den Schriftsteller, der, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen desillusioniert und uninspiriert ist und und sich eben von dieser Wunderkammer halt Inspiration beziehungsweise ja doch also neue, äh, weiß ich nicht, eine neue Schaffensperiode irgendwie wünscht, so dass das was was er möchte. Vorrangig erstmal. Ja. Und dann haben wir noch den, äh, den ähm, Wissenschaftler, der äh, ich weiß gar nicht, was er vorgibt, was seine, äh,
0: seine Beweggründe sind. Ich glaube, er sagt es nicht. Ne? Er sagt, ich glaube, glaub, er sagt, er will die Zone erforschen, ja. wo ihn dann auch gleich der Schriftsteller total abwertend angeht, diese Wissenschaft mit ihren Messgeräten und mit ihren Gleichungen und mit ihrer nüchternen Weltsicht könnte mhm. doch dennoch nie die ganze Wahrheit erfassen, weil die eigentliche Wahrheit würde nur im Menschen liegen und da könnte man ja noch so viel erforschen und messen, wie man will. Und er sagt eigentlich, er will die Zone halt wissenschaftlich erforschen. Ja. Aber später, und das ist vielleicht auch so ein Gedanke, der es aus dem Buch tatsächlich dann noch in das Drehbuch geschafft hat, will er dann ja dieses Zimmer zerstören mhm. und weil er eben sagt, wenn jeder Depp da reinlaufen kann und seinen tiefsten Wunsch erfüllt bekommt, äh, wo landet dann die Welt in einigen Jahren, mhm. in was für ein Chaos stürzt die und er hat ja dann irgendwie da ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Vorgänger von ihm diese Bombe da schon mal in diesem einen Gebäude deponiert haben und er sammelt die jetzt auf <lacht> und ruft dann aus der Zone <lacht> per Telefon seinen Kollegen an. Das ist so weird. Das ist so strange. Ja. ja. ja das im, sind so die drei. Im, im äh, Buch, also das,
1: wie ich schon meinte vorhin, ähm, wo, wo sie sich ja eigentlich nur an diesem einen Segment eben bedient haben, nämlich dieser äh, ja, alle Wünsche erfüllenden, im Buch Kugel, ne? Die Goldene Kugel. Das die goldene Kugel, genau. Bedient haben. Äh, auch wo, wo der Stalker, also äh, der
0: Rotfuchs oder Roderick, ähm, so heißt er, glaube ich. Roderick Schuchert. Genau. Äh, Weil es ja auch in Kanada spielt im Buch, ne? Das ist auch so ein schöner Kniff. Das mussten ja auch so Ostblock, äh, Sci-Fi-Autoren, gehe ich nochmal kurz mh. zwischen, auch immer tun. Sie zeichnen dann ja doch da so eine relativ kapitalistische Weltordnung und machen über die halt Systemkritik, die aber auch im Ostblock greift. Mhm. Aber dadurch, dass es halt nach Kanada verlagern, kritisieren sie ja zur Zeit des Kalten Krieges sozusagen den Feind, sodass dann halt die Zensur nichts machen konnte, weil ja, ja der Feind kritisiert wird. Und das ist halt bei die bewohnte Insel ja auch ganz krass, wo Maxim Russe ist, und quasi aus dem geläuterten hm. Russland kommt und dann auf so eine Welt kommt, die aber den eigentlichen Zuständen im Russland damals entspricht. Ja. Nur es wird ja halt gesagt, das ist eine niedrig niedrigere äh, Zivilisation und schon kann man halt nichts mehr sagen. Ja. Finde ich sehr gut. Er heißt auch, glaube ich, im
1: Original nicht Kamera. Ne? Also ganz am Anfang, der wurde dann irgendwann umbenannt. Also er hatte auch noch einen durchaus russischeren Namen. Ja, genau. Der mir jetzt aber wirklich nicht einfällt. Also keine Ahnung.
0: Ja, da ist auch zu lang her für mich. Äh, ja gut, dann
1: das haben wir die beiden. Ich meine, jetzt schon seine seine beiden Leute, die er mitnimmt, seine seine Kunden sozusagen, die der Stalker mitnimmt, könnten ja unterschiedlicher nicht sein. Ne, das, die stehen für so zwei Welten auch. Das Absolut. Der der der. Ja, kalt ist das falsche Wort, aber der der klare, der strukturierte, der trockene. Ich glaube, das ist vielleicht
0: so ein bisschen dieser Ansatz einer, also ich glaube sogar mit dem Stalker, also um den noch mit reinzunehmen in das, worauf du jetzt glaube ich hinaus willst. Mhm. Es ist die Rationale gegen die Glaubende, das wäre dann der Stalker, ja. gegen die, nennen wir es mal, poetische Weltsicht und mhm. das wäre da, oder romantische Weltsicht und das wäre der Schriftsteller. Ja, genau, und auch wollte ich hinaus, ja. Die haben wir da halt, ne? Die
1: kommen da an mit ihren Wünschen oder auch nicht, weil der Stalker, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, er will ja nicht, äh, in die, in die Kammer. Er sagt es auch von Anfang an, glaube ich, dass er da nicht reingeht, dass, halt, dass er das auch nie wollte und er auch schon hätte machen können und so, er war da ja auch schon.
0: Ja, er sagt ja, Stalker dürften nicht rein. Das ist ja sowieso ganz interessant. Nein, weil aber sagt er das? Also ja, er ja. hat
1: ja diesen, wie heißt das, Schuppendingens-Typ,
0: wie heißt er denn? Sein Lehrmeister sozusagen. Ähm, ja, der heißt äh, also im im Buch heißt er irgendwie Arsgeier oder so. Ja, ja, genau. Aber, aber hier also, heißt er anders. Ja, genau. Aber der hat ja, der war ja drin genau. und hat sich dann aber ja eine Woche später umgebracht, obwohl er den Reichtum, den er sich anscheinend gewünscht hat, dort bekommen hat. Ja, er, eigentlich ja nicht. Also er ist ja genau, das stimmt schon. Aber er ist ja hm,
1: der, Mann, wie heißt er denn jetzt? Schuppenpanzer? Nee, irgendwie so ähnlich. Ich weiß auch nicht. Der, der auf jeden Fall. Der hat äh, der hat seinen Bruder ja verloren in der Zone, der ist gestorben. Und dann geht er, weil auch vorher gingen die Stalker nicht in die Kammer, und dann geht er in die Kammer und will sich seinen Bruder zurückwünschen. Und wird dann aber reich. Und das ist ja der.
0: So ein bisschen der, der Twist an dieser Kamera okay, halt auch. das ist mir beide Male dann entgangen. Ja. Weil die die man, man spricht ja nichts aus im Zimmer. Das Zimmer erkennt ja, was der tiefste Wunsch ist. Genau. Und gut, das ist natürlich ein, eine coole Ebene, dass er dann erkannt hat, dass er scheinbar lieber reich sein wollte, als seinen Bruder wieder zu haben. Und deswegen dann wahrscheinlich Selbstmord begangen hat. Ja,
1: genau. Das ist so, so das, was ich da eigentlich verstanden habe. Ich glaube, es wird auch tatsächlich erwähnt. Ja, kann
0: sicher. gut sein. Ja. Es wird so viel erwähnt, dass ja, ja, ich das, das nicht ausschließen ist. würde, dass mir da das ein oder andere <lacht> <Ja>. entgangen ist. <lacht> ja. Weil das, das haben wir noch gar nicht so konkret gesagt. Es ist ja auch tatsächlich so, dass wirklich sich äh, extrem dichte Dialoge dann halt mit so ganz langen stillen Phasen eigentlich den ganzen Film lang abwechseln. Und das hattest du vorhin nur mal so angedeutet, weil du meintest, der Film gibt einem ja auch den Raum, um nachzudenken nach diesen Dialogen. Mhm wo man sich dann einfach nur in diesen fantastisch mystisch äh, nebulös eingefangenen Bildern erstmal eine Weile suhlen kann und mhm. das so ein bisschen sacken lassen kann, was da gerade gesprochen wurde. Ja, ja wir, wir waren ja vorhin noch irgendwie dabei
1: so auch die die grundsätzliche Handlung so ein bisschen weiter noch voranzutreiben. Und das ist dann, ist ja der der große Wechsel, da sind wir ja stehen geblieben eigentlich, ne, wo sie eben dann die Dresine finden und sich also, auf den Weg ja. machen und äh, und dann gibt es ja diese Fahrt auf der Dresine. Und ja. also ganz ehrlich, wenn man in dem Moment, wenn man müde ist, dann ist es echt der Killer so dann schläfst du halt ein. Und da bin ich beide Male Ja. Und ich, ich muss wirklich mit mir kämpfen. Und dann aber, ich habe so gedacht, so, oder nicht, nicht gedacht, aber dann fing ich halt an, grundsätzlich äh, wieder nachzudenken und abzuschweifen. Aber ich hatte so viel Zeit, dass ich meinen Gedanken zu Ende denken konnte, bin <lacht> man wieder zurückgekommen bin auf den Film und sie halt immer noch auf der Dresine unterwegs waren. Jo. Und da wird halt nicht gesprochen. Aber das Bild verändert sich langsam, ne? Es wird von schwarz, äh, oder von, von Sepia zu Farbe und so. Äh, und dann kommen sie da eben an und und dann ändert sich ja auch die Kulisse so herrlich. Also es ist halt, du bist vorher in dieser, in dieser mh, ja, weiß ich nicht, äh, wie ich meinte, so Eraser halt liken, verfallenen, Industrie- Welt, ja, aber aus Die also eigentlich so, eher schlammig, dreckig und genau, karg ist. Genau, Und dann kommst du da rein in die Zone, wo du auch verfallene Industrie hast, aber da mh, haben wir halt auch Vegetation. Genau, die fehlt halt vorher. Äh, und und wir haben halt die die Natur, die sich irgendwie die ähm, die sich irgendwie ihren ihren Grund wiederholt sozusagen. Also wir haben verwucherte Industrieruinen, wir haben Uh, weiß ich nicht, allgemein irgendwie sumpfiges Gebiet, bewaldetes Gebiet, alles sehr, sehr voll mit, mit Grün dann auch auf einmal. Uh, aber alles in, in diesem Nebelschleier mit so einem, ja, mit so einem Zwielicht halt auch immer, ne? Uh, dargestellt. Und das ist dann auf einmal auch super schön, halt anzugucken. Das ist halt so so gemäldehaft, dann dann hast du eben noch diese Zeit, dir das auch anzugucken, weil du halt so super langsame Schwenks hast und auch so Plansequenzen teilweise, die ja mh, auch ein, zwei Mal glaube ich, vorkommen und relativ lang sind. Und ja. dann, ja, weiß ich nicht, ist einfach, äh, ist dann auch echt schön anzugucken.
0: Ja, das ist halt so eine Tendenz, die heute, also zumindest im Mainstream Film, vollkommen verloren gegangen ist. das Das sind ja heutzutage dann so die Filme, die groß laufen, sind ja eigentlich eher Filme, durch die komplett nur durchgehetzt wird, wo halt, so wie ich vorhin meinte, immer irgendwas auf der offensichtlichen Ebene passieren muss. Hm. Und da ist Tarkowski halt ganz anders. Der hat halt ein Gespür fürs Bild und gibt halt auch Motiven, und Bildkompositionen einfach mal den Raum, dass man die mal genießen und ergründen kann. Weil wenn man sich überlegt, so wie du es eben schon beschrieben hast, die Vegetation ist plötzlich da und es ist ja auch alles total verwildert. Das Gras ist hüfthoch gewachsen. In der Landschaft stehen plötzlich irgendwelche alten Panzer, die überwuchert sind. Mhm. Überall sind verfallene Ruinen halt auch wieder, nur eben mit dem Unterschied, dass die Natur sich die zurückgeholt hat. Und das, da kann man sich halt eigentlich gar nicht dran satt sehen. Ja. Weil was du auch gerade sagtest, das Neblige, ich find's einfach nur total beeindruckend, wie halt damals ohne Spezialeffekte und ohne irgendwelche Post-Production-Nachbesserungen wirklich solche Motive auf unserer Welt gefunden werden, aber eben mhm. auf eine derart krasse Art gefilmt sind, dass du das dir gar nicht vorstellen kannst, dass es irgendwo auf unserer Welt so aussieht, wie es da aussieht. Ja. Und das ist so ein bisschen, wir haben ja auch zusammen mal über Lost River gesprochen, der ja in den verfallenen Ruinen von Detroit gedreht ist. Und das ist im Endeffekt vom Setting, glaube ich, auch total stark so an Stalker angelehnt, weil da hast du auch ja einen Ort, der mal Zivilisation war und Industrie war und den sich die Natur so langsam zurückgeholt hat. Ja. Und diese Orte, die gibt es ja kaum noch auf der Welt. Sowas musst du ja halt auch erstmal finden, ne? weil normalerweise. Ja, wenn ein Haus verfällt, wird es platt gemacht und Neues gebaut, so blöd ja, gesagt. Es kommt natürlich immer darauf an, wo du dich jetzt befindest auf der Welt. Bein. Also, ne, In Deutschland
1: Bein. ja, okay, vielleicht. Wobei auch im, äh, im Osten von Deutschland äh, teilweise, also wenn ich hier irgendwie ein paar Meter einen Stein werfe und hinterher fahre, dann kann ich sowas eventuell auch finden. Also so ist es nicht. Krass. Äh, es gibt, es gibt, ähm, wie heißt das, diese alten äh, so Heilstätten oder so? Ich vergesse ja. immer den Namen. Aber, Gott, ja, auf jeden Fall so ein altes, verlassenes, so in Anführungszeichen Krankenhaus, was es hier in der Nähe gibt von Berlin, das wirkt auch so ein bisschen so und äh,
0: Ja, ja also, oder dieser Vergnügungspark mitten in Berlin. Ne? Ach so,
1: der in, im Treptower Park, ja, ja. Wo auch äh, zum Beispiel hier
0: Hanna gedreht wurde. Mhm,
1: ja, das habe ich äh, gesehen, da war man ein, äh, ein Musikfestival, also ein Tagesfestival von äh, XX, ne, von der Band. Ja, geil. Ja, das war super. Und da konnte man halt rumlaufen. Und da gab es auch diesen geisterbahn von äh, Hanna. Cool. Ganz cool da. Ja, aber ja Ich war gesagt, auch, ich habe
0: mich auch gerade ein bisschen stark aus dem Fenster gelehnt, ohne eigentlich mal über die Aussage drüber nachzudenken. Weil ich war zum Beispiel auch mal vor zwei Jahren im Saarland unterwegs. Und da gibt es halt auch total viel alte Industrieruinen, die halt ursprünglich mal irgendwie Betonwerke waren und sowas. Mhm und auch verlassen sind und die Zeit holt sich das halt zurück und es ist alles schon extrem verrostet und so diese fetten Fabriken die ganzen Schornsteintürme bröckeln die die ganzen Stahlfassaden sind nur noch komplett verrostet teilweise schon löchrig also es gibt es schon ich ja. glaube da ist man einfach aufgrund der region hier so in, in Niedersachsen vielleicht so ein bisschen mhm. einfach gebiased in die Richtung, dass man denkt, wo findet man denn sowas? Ja, voll. Ja, also
1: es ist ja auch, glaube ich, so gewesen, dass als die DDR dann irgendwie dem Ende
0: äh,
1: zu, Ach äh, 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 ne, oh Gott, <lacht> zugege, aufs Ende
0: zuge, so dass sich
1: dem Ende neigt, richtig. <lacht> ähm, dass die... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, die Russen, das klingt immer so ein bisschen eigenartig, aber dass äh, halt die damals äh, ja auch hier irgendwie in der DDR noch stationierten ganzen Jungs da aus ODSSR, hier waren dann auch so äh, Fabriken halt irgendwie entkernt haben und so, ne also damit so alles was so an Maschinen ging und so teilweise irgendwie rausgeholt, mitgenommen und sich halt zurückgezogen aber dann blieben eben diese Gebäude deshalb gibt es davon auch echt noch etliche zu finden, also was heißt so finden? Die hat
0: schon irgendwer gesehen, aber man kann sie sich halt angucken. Mhm. Und wenn man Glück hat, wohnt die Antwort mit Chappie drin. Richtig.
1: <lacht> nee, ich, äh, ich war ja auch letztes Jahr in Polen und ähm, da spürst du den Charme auch ab und zu nochmal. Also Charme, ich weiß nicht, ob das jeder irgendwie als Charme empfindet, aber ich, ich finde das halt, ich mag das super gerne. Dystopie-Freunde zumindest. Ja, genau. <lacht> äh, ja. Oder wenn man irgendwann mal wieder nach Tschernobyl kann, dann kann man da bestimmt auch so einen Film drehen. Das glaube ich auch.
0: Das ist bestimmt auch richtig heftig. Aber im Endeffekt sieht es ja jetzt in Stalker kaum anders aus, als man sich das um Tschernobyl rum vorstellen würde. Ja, voll. Deshalb ist es
1: auch so witzig mit dem Game. Das ist halt, ähm, oder das heißt witzig, aber es das passt einfach so. Weil äh, dieses, dieses, diese Prämisse einer Zone, die halt niemand betreten darf und wo eben keiner mehr ist. Und so, ne? Die ist ja dann auch überall gleich in Film, Buch und Spiel. Obwohl sich alle
0: drei sonst auch komplett voneinander unterscheiden. Äh, ja. Aber ja. Also ich glaube, ähm, verglichen mit dem Game und mit dem Buch ist im Film die Zone auch tatsächlich noch so das Mystischste. Weil dadurch, dass man den außerirdischen Besuch dann eben auch zum Meteoriteneinschlag eventuell umgeschrieben hat, mhm. weil es wird ja gesagt, es könnte ein Meteorit gewesen sein, aber eigentlich weiß es keiner so richtig und äh, auch so wie der Stalker sich benimmt, hat man ja die ganze Zeit eher den Eindruck, dass die Zone für ihn, ja er sieht ja fast wie was Lebendiges an, mhm. wie, so ein, wie so ein Organismus, vor dem man äh, Demut zeigen muss und ehrfürchtig ist und nach dessen Regeln man spielen muss und sich richtig verhalten muss, also es gibt ja ganz oft so Szenen, wo er sagt, ihr könnt nicht einfach da lang gehen. Die Zone weist euch den Weg. Ja. Geht nicht einfach zurück. In der Zone kommt niemand so raus, wie er reingekommen ist. Und ich finde, er wirkt so, um jetzt noch mal das letzte Mal, das mit dieser Farbgebung aufzugreifen. Als die in der Zone ankommen, habe ich das Gefühl, dass obwohl dieser Stalker fast so ein bisschen besessen wirkt, von dieser Zone und getrieben, dass er plötzlich so innerlich aufblüht und mhm. man schon das Gefühl hat, er ist nach Hause gekommen. Er suhlt sich dann ja auch in so einer schönen Szene am Anfang, lässt er die beiden erstmal da stehen und suhlt sich dann so im Gras mhm. und äh, ja, es wirkt fast, als ob er mit dem Boden so eine Nähe aufbaut, einfach weil er wieder nach Hause gekommen ist mhm. und äh, ich glaube, das ist dann, also ich meine, in, in, in Tschernobyl im Spiel ist es ja tatsächlich auch diese Atomreaktor-Geschichte, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und im Buch ist es halt ganz klar, also wirklich ohne Erklärung, aber fast hart Sci-Fi-mäßig Technologie von Außerirdischen, die wir nur nicht verstehen, weil wir einfach nicht so weit sind, aber mhm. die halt komplett auf Technologie basiert. Und ja, im, im Film wird das ja viel mehr in der Schwebe gehalten
1: jetzt wird eigentlich
0: überhaupt nichts gesagt über diese genau. Zone. Ja, also
1: das ist es. nicht mal auch vom Stalker. Er sagt halt nur so, wie es ist. Ne? Er sagt irgendwie, ja, wir können das und das jetzt nicht machen. Punkt. Oder äh, auch mit sich, das, das ist auch super. Ähm, wird das ja auch eins zu eins eigentlich aus dem Buch übernommen, aber nicht erläutert im Film, diese Schraubenmuttern mit den Tüchern. Genau. Ja, das ist ähm, wenn man das Buch nicht kennt und man den Film sieht, denkt man sich ja, was macht er da eigentlich? Aber irgendwie, also trotzdem hat es ja, trotzdem hat es ja einen Effekt. Also es, es wirkt ja auch irgendwie. Man denkt so, man denkt halt dann drüber nach, was macht er da eigentlich gerade? Warum macht er das die ganze Zeit?
0: Ne? Ja, das und, ist auch so eine Frage des filmischen Erzählens. Ne? Da ist halt einfach auch damals noch das Bewusstsein gewesen, dass halt nicht alle vollkommen verblödet sind, die diesen Film sehen. Ja. Und wenn man halt wenn man halt sieht, dass die diese Muttern in eine Richtung werfen und dann halt immer genau dahin gehen, wo die gelandet mhm. ist, dann schwingt ja in diesen Bildern ganz automatisch mit, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben eine krasse Gefahr besteht, wenn man sich von diesem Weg löst. Ja. Spätestens als er dann zum Schriftsteller, der ja so ein bisschen aus der Reihe tanzt, dann auch meint, Geh dahin, wo die Mutter hingeflogen ist. Du kannst ja nicht einfach irgendwo rumklettern. Die Zone wird dich dafür bestrafen. Mhm. Da ist es dann natürlich klar. Aber natürlich äh, ich, irgendwann sagt er auch, glaube ich, nochmal Gravitation, wenn es mich nicht äh, ganz täuscht. Muss ich auch überhört haben. Aber es, es ist auch schwierig, sagtest du ja vorhin schon, man weiß halt, dass es da diese Gravitationsstrudel im Buch gibt, mhm. die halt auch einfach mal so einen Hubschrauber vom Himmel holen und plattdrücken, wenn er da reinfliegt. Und äh, im, im Film wird halt nichts gesagt und aber man nimmt das dann ja in Kenntnis des Romans da eben mit rein. Ja. Das ist halt auch, dass das gibt dem Ganzen so eine ja zweite Ebene. Du weißt, warum das da ist, obwohl es nicht ausgesprochen wird.
1: Mhm. Ja und dann ähm, ja was, sie bewegen sich halt langsam Richtung Richtung Kammer ne? und äh, machen dann auch mal hier wieder halt und, und dann gibt's neue Kulissen und dann geht's weiter und man sieht immer den Stalker mit seinen Schraubenmuttern, wo er das vielleicht sollte man nochmal erläutern, er hat halt eben so, so Muttern dabei, Schraubenmuttern, und bindet da halt immer so einen Stofffetzen dran und wirft es halt. Und dann wirft er und geht hinterher, und wirft und geht hinterher und dann sammelt er die Dinger immer wieder auf. Und irgendwann geht ja auch, glaube ich, der, das ist dann der äh, Forscher, ne, der Wissenschaftler
0: geht ja verloren genau weil er zurück will um seinen rucksack zu holen glaube ich genau ähm. schiebt ja irgendwie so fadenscheinige gründe vor mhm. Er hätte seine verpflegung da drin genau später erfährt man dann ja dass er dann doch mehr im schilde hat ja mhm. und dann ähm, dann ist es auch
1: eigentlich das erste mal äh, sagt dann auch der stalker als er an diesem fleischwolf ankommt ne ja er äh, sagt er glaube ich das erste mal auch wirklich was dazu. Also erst nachdem sie halt durch sind, das ist ja auch
0: so super geil. Das ist richtig gut. Wo schon, wo schon die Toten in der Kurve liegen ja. und die sind alle einmal durchgegangen und dann erklärt er ihnen, was das eigentlich ist. Genau. Und, und das ist ja das erste Mal, dass, dass er dann auch sagt, ja, okay, hier äh,
1: hätten wir jetzt irgendwie draufgehen können und so. Weil ja. das und das, und vorher, klar, man, man sieht sie an diesen Wasserfällen und man sieht sie äh, in anderen Tunneln und ähm, ja, weiß nicht, So alles so Sachen, wo man halt, wenn man das Buch kennt, auch drüber nachdenken kann und weiß, okay, ja, hier gefährlich, da nicht gefährlich und so. Könnte was sein, könnte nicht sein, aber als, als normaler Erstgucker hast du halt keine Ahnung denkst du, ja
0: gut, okay. Ja. Aber es ist immer, finde ich, auf einer Ebene der Inszenierung dieses seltsame Gefühl da. Also die, die Form sagt dir ja immer, hier könnte jeden Moment irgendwas ganz, ganz krasses passieren. Mhm. Und also sowohl wie die Kamera geführt ist, weil mir ist auch dieses Mal aufgefallen, es gibt so ein paar schöne Kniffe, die also rein von der Bildkomposition her einem so ganz unterbewusst das Gefühl geben, in dieser Zone gibt's halt nur den Moment, weil immer wenn die Kamera so den Weg zurückdeutet oder den Weg nach vorn deutet, dann ist das, was noch kommt oder das, was schon war, in so einer total krassen Unschärfe gehalten. Mhm. Das ist mir das erste Mal aufgefallen und korrespondiert halt auch total gut mit diesem Sepia-Effekt, als er diese Dresine dann anmacht, äh, um sie zurückzuschicken. Mhm. Da ist ja gerade alles in Farbe. Und dann schickt er die Dresine wieder quasi in die normale Welt zurück auf den Schienen und sie fährt sowohl also von der, von der Brennweite der Kamera her, in so eine total krasse Unschärfe rein, wie auch in den Nebel, der gerade aufkommt. Ne? Ja. also Das das fand ich so total schön gemacht, weil man hat das Gefühl, plötzlich erwacht der Stalker so wirklich zum Leben, als er in der Szene ist und dann gibt es noch einmal so, als er in der Zone angekommen ist, dann gibt es noch einmal diesen Blick zurück und alles ist nur unscharf und neblig und ist so diese Welt aus der man sich plötzlich schon total entkoppelt fühlt, als ob man so in der richtigen angekommen ist. Mhm. Und dann, das Ganze wird halt nochmal umgedreht, als zum Beispiel an diesem einen Haus, wo der Stalker dann sagt, da drin ist das Zimmer, aber wir können nicht einfach jetzt geradeaus gehen, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ja. Und der Schriftsteller das ja nicht akzeptieren will. Da geht er ja so auf eigene Faust los und du hast halt auch ähm, so eine total schöne, ja, erinnert mich, ist natürlich die falsche Reihenfolge. Eigentlich müsste einen da Gaspar Noé an äh, André Tarkowski erinnern und nicht André Tarkowski an Gaspar <lacht> Noé. Aber ich muss halt irgendwie an diese fantastische Sequenz in Enter the Void immer denken, wenn man so eine Third-Person-Perspektive bei einem Schauspieler so über die Schulter rüber gefilmt hat. Mhm. Ne? Da gibt es ja in Enter the Void diese grandiose Sequenz, wo quasi sein ganzes Leben vor seinem inneren Auge so abläuft mhm. einmal. In so... also nicht chronologischer Reihenfolge mit dem Unfall der Eltern und so weiter. Und so folgt die Kamera halt auch dem Schriftsteller auf dieses Haus zu. Ja. Und es ist halt, er geht ja halt auch wieder in den Nebel, der so aufkommt und überhaupt, wie die Natur so eingefangen ist mit dem Wind und so, das hat ja sowas ganz, ganz Beklemmendes in dem Moment. Und die Kamera ist halt auch wieder viel, viel stärker noch als in den anderen Szenen so von der Brennweite gewählt, dass der Hintergrund halt total unscharf ist. Das sind so Viele kleine, schöne, äh, bewusste Mittel, die einem in ihrer Summe dann doch klar machen, äh, oder nicht klar machen, aber die in ihrer Summe für so ein Gefühl sorgen, was man einfach beim Schauen hat, so dass halt der Stalker auch gar nicht groß was erklären muss. Also mhm. auch vom Sounddesign, dass plötzlich so, die zum Beispiel durch diesen Tunnel gehen, da sind die scharrenden Geräusche der Füße am Boden, ja. sind so total surreal verzerrt. Ja, total. Und also viel mehr, als dass einfach nur ein schlechtes Mikrofon aufgenommen hätte, sage ich mal. Ja, da, da liegt so ein ganz eigenartiger Hall drauf, also so ein Echo, ein,
1: ja. ein Delay. Aber eins, was halt so, also für mich klingt halt, weil, weil ich weiß, wie sowas klingt, klingt für mich wie so ein, äh, wie ein Plattenhall, das ist so eine bestimmte Art von, oder nee was, eigentlich eher wie ein Federhall, also es gibt halt, es gibt bestimmte, alte Geräte irgendwie aus aus Tonstudios, mit denen du halt äh, einen Reverb imitieren kannst. Mhm. Da gibt es eben einen Federhall und einen Plattenhall und so weiter, bevor dann erste digitale auch kam, Hallgeräte. Und die klingen, also gerade der Federhall klingt halt so sehr, auch also so wie man sich vorstellt, wie eine Feder, wie so eine Sprungfeder. Ne? Mhm. Und genau so klingt es halt, wenn die in diesen, in diesen Fleischwolf da reingehen. Und es klingt halt einfach nicht echt. Und das ist aber natürlich absolut Absichtlich. wie du schon sagst, weil es halt auch eben zum Mittel erhoben wird da in, in, an der Stelle und auch oft im Film eigentlich. Das Sounddesign aber auch noch gar nicht erwähnt. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es einen anspringt, aber es ist was Besonderes, es ist definitiv was Besonderes. Und äh, auch ein erzählerisches Mittel, so wie alles eigentlich in dem Film, es ist halt nicht nur irgendwie da, um da zu sein oder Mittel zum Zweck, sondern ein, alles ist mehr, als erstmal scheint. Und das ist Auf auch das, was Fall. das Ganze so krass komplex macht und auch eben anstrengend.
0: Und auch, äh, wie ich so das Gefühl habe, ich habe so, so Stalker-mäßig gerade keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier eigentlich schon sprechen. Und ich habe irgendwie auch total den Überblick verloren, worüber wir eigentlich schon gesprochen haben. Mhm. Das ist so, ich habe das Gefühl dieser Film, wenn man ihn schaut und auch wenn man sich mit ihm beschäftigt, alles daran trägt zu so einer meditativen Wirkung bei und das ist halt auch so dieses Ding, hatten wir ja schon gesagt, man guckt den und ich meine, normalerweise schläft man ja bei Filmen ein, wenn man entweder sehr müde ist oder die Filme halt scheiße und super langweilig. Aber das ist dieser Film halt nicht. Aber trotzdem dämmert man da irgendwie so bei weg, weil einfach die Gedanken so ein Eigenleben entwickeln und weil das so einlullend ist und dieser Sound ist da halt auch so ein essentieller Teil von. Die Formulierung von dir eben, das springt einen halt nicht an. Das ist total richtig. Das, das fällt einem erst wenn man nicht drauf achtet und nicht drauf gewappnet ist nach einer ganzen Weile auf dass das irgendwie alles so seltsam klingt gerade mhm. und in dem Moment wo es einem auffällt hast du dann plötzlich gemerkt ah und, und deswegen hat diese Szene schon wieder so eine tragende Wirkung auf mich gerade weil auch der Sound da eben so mit reinspielt ja mhm. ja das also von den von der Inszenierung her absolut krass weil ich halt auch eben immer wieder nur loben kann, wie stark in dieser Kombination aus Kulisse, Kamera und Ton wirklich aus normalen Mitteln eine alles andere als normale Stimmung geschaffen wird. Hm, voll. Es ist halt, also es ist ja auch nicht so, dass, es,
1: hm. dass, dass das irgendwie nie vorher gemacht wurde. Also ich finde halt, dass es so typisch auch Tarkowski ist. ne? Auf jeden Fall. Weil, wenn du, also du hast die ja auch gesehen, wir haben ja vorhin irgendwie erwähnt, Spiegel und Solaris und so, ne? Die haben halt alle ein bisschen sowas klar, die äh, ist jetzt Solaris irgendwie von der Grundstory und Prämisse irgendwie was anderes als Stalker, dennoch ähm, haben sie ja alle so, so eine krasse meta -Ebene. also auch schon von den Vorlagen her, ob jetzt Strogatzky oder Lem. Und und alle sind einfach surreal irgendwie bis aufs Tiefste. und Und alle sind sind auch eben surreal inszeniert. Das ist halt was wow, ich, ich mir fehlt da halt super oft das fachliche Vokabular irgendwie im filmischen Sinne, um das, ja, das genau ich
0: jetzt auch nicht, um das genau auszudrücken, Aber es ist wir müssen es umschreiben irgendwie. Ja. Also mhm. beim Spiegel ist das ja noch am offensichtlichsten, weil der Spiegel ist ja eigentlich ein kompletter Film, der geht ja auch für Tarkowski-Verhältnisse gar nicht so lang. Mhm. Das ist ja tatsächlich, glaube ich, nur anderthalb Stunden oder so lang. Der wirklich einfach Film als Trip in den Kopf und Reise durch Erinnerungen. Also da, da sind ja Szenenübergänge, die einfach nur genial sind, wo ein Mensch aus der Tür rausgeht, die Kamera schwenkt, geht fließend in den nächsten Raum und plötzlich ist die Zeitebene versprungen und mhm. dieser Mensch sitzt als Kind auf einem Hocker in dem Raum und die Szene geht nahtlos weiter und sowas, ne? also im Spiegel jetzt. Ja, ja. Und und äh, ja ich, ich glaube auch bei also da ist es halt klar, dass es in die Richtung auch zielt, aber bei Solaris zum Beispiel das fühlt sich, der ganze Film fühlt sich auch wie so ein Traum an. Hm. Du hast immer wieder über die Setgestaltung und eben auch ganz stark über den Score von vorhin schon besagten Menschen, so auch dieses Schwebegefühl und auch bei Andrzej Rubloff <lacht> Das ist total krass. <lacht> ähm, da sind zwischendurch auch immer wieder so Szenen, die so der Realität enthoben wirken. Es gibt da so einen ganz, ganz krassen Monolog. Äh, ich weiß nicht, hast, hast du den Film gesehen? Nee. Okay. Es geht halt um so einen Freskenmaler, der im 15. Jahrhundert oder so da in Russland unterwegs ist und so viele Grausamkeiten und äh, so viel schlimmes Verhalten der Menschen sieht dass er den Glauben ins Leben verliert und äh, jahrzehntelang nur noch schweigend durch die Welt zieht. Der Film dauert übrigens vier Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Uff, okay. Und ähm, da gibt es eine Szene, und das ist vor seinen Jahren des Schweigens muss das der letzte Dialog sein. Da soll er in der Kirche auch solche Fresken malen. Und ich weiß nicht, was da genau... An, an Verkettung noch passiert. Auf jeden Fall spricht er dann plötzlich mit so einem Heiligen oder Gelehrten und die Kamera verändert sich und umschwebt die beiden so und plötzlich schneit es in dieser Kirche. Und du, du denkst nur so, ja, du weißt eigentlich gar nicht, was du denken sollst, weil dieser Moment, der hat halt sowas... Es fühlt sich richtig an und ist doch halt nach konventionellen Maßstäben so falsch, weil hm. natürlich es nicht in der Kirche schneien kann. Aber das tut es eben in seinen Filmen. Genauso wie es bei Solaris am Ende in der Wohnung regnet. Ja, ja. Ja. Das macht er anscheinend ganz gerne. Gibt es ja auch bei Stalker, oder? Jetzt, ja, am, Ende, am Ende ist auch, als äh, er wieder zu Hause ist, sind auch, ich hatte das aber für so dicke Staubflocken gehalten. Hm. Aber es könnte auch genauso gut Schnee sein. Das stimmt, es liegt da draußen Schnee ja der so dann aber durchs Fenster reinkommt, gerade noch so. Hm. Ja, vielleicht ist das äh, <lacht> so ein typisches Mittel von eben, ist mir noch nicht aufgefallen, ja. aber ja. Mhm. Ja, jetzt haben wir erfolgreich eine ganze Weile <lacht> vor uns hergeschoben, doch tatsächlich mal so ein bisschen darüber zu sprechen, worüber diese Menschen sich da eigentlich unterhalten und was in den Subtexten da so, mitschwingt. Aber ich glaube, das ist, das kann man eigentlich auch fast nur in Form von so einer Aufzählung, wo ich das vielleicht, wie ich das finde, bei dem Buch gemacht habe. Es sei denn, du widersprichst mir da jetzt vehement. Aber ich habe das Gefühl, das ist so viel. Also ich weiß, es geht irgendwie los bei, wie war denn das? Genau, Designunterhaltung, wo der Autor, dem Wissenschaftler diese Geschichte erzählt von dem antiken Mülleimer, der mal in irgendeinem Museum ausgestellt wurde und alle waren hin und weg über dieses Tongefäß und haben es irgendwie so total euphorisch als ein Relikt aus der Vergangenheit gefeiert und irgendwann kam dann raus, dass es eine Fälschung ist und dann wurde es uninteressant. Und da habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie viel der Film eigentlich über unsere eigene Wahrnehmung erzählen will. Und darüber, wie wir Dinge sehen und wie unser Empfinden so geleitet wird. Mhm. Weil, ja, ich weiß nicht, das, wir haben es ja eben lang und breit durchgekaut. Der Film leitet uns in dem, was wir sehen und fühlen, ja auch total stark. Und das, was er uns zeigt, fühlt sich ja anders an, als das, was es eigentlich ist. Und ich hatte ja auch irgendwie heute tagsüber schon mal so geäußert, dass ich das Gefühl habe, man könnte eigentlich bis ganz, ganz spät im Film, als er schon wieder zu Hause ist, überhaupt nicht festmachen, ob diese Zone tatsächlich irgendwelche mystischen Eigenschaften hat mhm. oder ob die einfach nur ein Hirngespinst des Stalkers ist, der da irgendwelche Leute reinführt und denen einen erzählt und ihnen versucht, Hoffnung auf irgendeine Wunscherfüllung zu geben. Mhm. Aber eigentlich ist das halt alles, alles totaler Unsinn. Oder würdest du halt sagen, dass irgendwas jetzt mal wirklich ohne Interpretation oder so, sondern irgendwas ganz konkret auf diesem Weg passiert, wo man sagen könnte, das ist jetzt tatsächlich was Übernatürliches, was da in der Zone passiert.
1: Nö, das ist auf keinen Fall. Also ich glaube glaub nicht, dass irgendwas jetzt passiert, wo man halt sagen würde, okay. Wobei, es gibt halt es gibt ja diese Szene in dieser, ähm, in dieser großen Halle mit diesen Sandhügeln,
0: <lacht> die auch einfach nur also die Kulisse... Diese Hammer. Ja. <lacht> ja, das ist, so, das muss man auch gesehen haben. Das kann man nicht beschreiben.
1: Die ist ziemlich geil. Aber ja, da der äh, Hund. gibt es ja diesen, diesen Falken, ähm, der ihn da so, den, ich glaube, den Schriftsteller, ne, irgendwie so anfällt. Aber dann auch irgendwie wieder nicht. Weißt du, was ich meine? Nee. nee. <lacht> es gibt. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob es der Schriftsteller ist, doch ich glaube schon da wird kommt auf einmal so ein so riesen Vogel halt eben und will den einen so angreifen und der fällt dann hin aber der Vogel verschwindet dann auch irgendwie so einfach wieder so schnips weg also ist so ganz eigenartig vielleicht habe ich auch geschlafen
0: irgendwie und bilde mir das gerade ein aber also die, ich habe die Szene auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm okay ne ich, ich glaube tatsächlich dass es sie gibt sehr gut der Film äh, bringt einen nicht nur zum Nachdenken sondern der Film lebt in einem weiter <lacht> Und animiert einen dazu, eigene Szenen zu gestalten. Ohne, dass ich jetzt sagen will, du erzählst Unsinn, weil es kann auch einfach sein, dass ich gerade geschlafen habe. <lacht> ey, Wie wir das Ding hier verkaufen. ne? Wir ja. müssen auch irgendwie nachher noch hinten dran flanschen. Das ist ein geiler Film, den jeder gucken soll. Wir reden die ganze Zeit nur davon, wie wir eingeschlafen sind.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: Oh Mann, ey.
1: Ja, aber es gibt, den, äh,
0: es gibt auch noch den Hund, den haben wir noch nicht erwähnt. Ja, der Hund. Protagonist Nummer 4 mhm. oder 5 nach seiner Frau. Und nach der Zone, also Nummer 6. Mhm.
1: Ja. Der taucht ja das erste Mal auf bei dieser geilen Kamerafahrt
0: über das Wasser, ne glaube ich. Wo die sich da ja. so niederlassen und und pennen, irgendwie, glaube ich. Oder und da ist ja tatsächlich auch eine Szene, ist dann wieder in diesem Sepia schwarz-weiß, genau mhm. wo auch, glaube ich, der Stalker dann träumt. ne Ja. Das ist das, wo der Hund kommt. Genau. Ja. Aber dann ist er in echt da. dann, Genau. <lacht> ja, richtig. Und auch die
1: die Kamerafahrt äh, über diese ganzen Sachen, die da im Wasser liegen, ist ja auch äh, ein
0: Sepia. Ja, genau, genau.
1: Ja, also die ist ja auch relativ lang, glaube ich, wo es über so äh, Waffen geht, die da so rummodern irgendwie im, im, im Knöcheltiefen Wasser und äh, weiß nicht, irgendwelche Fotos und, und Bilderrahmen und Angelhaken und was weiß ich, was da alles so rumliegt. Die Szene ist das ja, wo die, wo die drei das erste Mal, glaube ich, oder das zweite Mal Rast machen. Ich weiß gar nicht, ob das das erste oder zweite Mal ist. Also das erste Mal... Nee, warte mal. Aha. Also wenn der der Wissenschaftler verloren geht, dann rasten sie ja. Aber ich weiß nicht, ob das nach dieser Szene oder davor passiert. Was genau jetzt nochmal? Ähm, nee, ich überlege nur gerade, wann... Also sie, sie rasten mehrmals. Und das eine Mal ist eben da... Wo das ja, aber das träumt. ist, als,
0: als sie den Wissenschaftler wiedergefunden haben, da genau. legen sie sich alle hin und dann kommt quasi diese Traumszene und dann läuft ihnen auch der Hund irgendwie zu. Bist du sicher, ist es eine und dieselbe Szene? Weil das eine Mal sitzen sie doch dann da halt, wo wo
1: dieser dieser Mini-Wasserfall ist, ne? wo der ja, genau. wo der Wissenschaftler wieder zu ihnen stößt. Ja, und das andere ist, was ich meine, ist, wo die wo die in diesem
0: Wasser liegen. Ja, das kommt dann. Ist es das? Okay. Krass, okay. Dann habe ich das gerade verwechselt. Das weiß ich auch jetzt, glaube ich, nur so genau, weil das war nämlich auch eine der Situationen, wo ich dann am nächsten Tag weitergeguckt habe mhm, okay. und genau bei der Szene noch ein bisschen weiter zurückgemacht hatte, weil ich nämlich auch genau bei dieser Kamerafahrt durch das Wasser auch wieder so ein bisschen abgeschwiffen bin und dann dachte, ah, ich gucke morgen weiter. Mhm. Da bin ich nicht eingeschlafen, sondern habe gedacht, ich bin jetzt zu so müde dafür. Ich mache morgen weiter. Ich glaube, das war,
1: diese Kamerafahrt war, glaube ich, das erste, was ich von dem Film jemals gesehen habe, weil das, glaube ich, der Trailer ist, beziehungsweise wenn es überhaupt einen wirklichen Trailer gab, aber das war das, was mir auf YouTube damals als Trailer für den Film verkauft wurde.
0: <lacht> Auch also, äh, fragt man sich auf jeden Fall, was drumherum so gebastelt ja. wurde. Ich, ich glaube, das ist das war. Oh, das war die Dresinenfahrt, eins von beiden. Das wäre auf jeden Fall ein großartiger Trailer. Mhm. Drei Typen, die 20 Minuten auf einer Dresine sitzen. <lacht> Naja, so lang ist ja nicht, aber fünf sind bestimmt, ne?
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht gestoppt, aber es ist auf jeden Fall lang, keine Ahnung. Bist du irgendwie gerade weiter vom Mikro Nee, nee, zu? ich habe hab mich gerade nach links gedreht, weil ich mir hier so,
0: so Stills noch angeguckt habe, gerade von dem Film. Ach so. du hm. warst etwas leiser geworden. Ja, ich glaube, also ich krieg mich nicht gesammelt. Ich habe mir einfach äh, so nach dem Film so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich ratter da jetzt mal durch, mhm. also... Zum einen ne diese Geschichte mit der Wahrnehmung, mit dem Mülleimer, da haben wir jetzt schon drüber geredet. Ja. Äh, Kontrast zwischen Autor und Wissenschaftler und den Weltsichten, so äh, Fakten versus Sinnlichkeit und äh, worum es eigentlich geht, haben wir auch schon drüber geredet. Dann gibt es ja genau, ähm, dass der Stalker im Endeffekt, das haben wir auch schon drüber geredet, weil ich ja dachte, dass tatsächlich dieser Stalker, der dann selber ins Zimmer gegangen ist, dass der sich deswegen dann umgebracht hat, dass die Erfüllung der Träume halt eben auch vom Stalker gar nicht mal als sowas zwingend Positives angesehen wird. Mhm. Weil, ja, ich glaube, so die geheimsten Wünsche, Tarkowski ist ja auch immer einer gewesen, der daran interessiert war, ich glaube, sich selbst und den Menschen auch zu einem gewissen Grad zu erforschen. Also alle seine Filme drehen sich ja um Menschen, die an irgendwelchen Scheidewegen stehen, die ja mit sich selbst irgendwie auch ins Reine kommen müssen, um ihre Entscheidungen halt zu treffen. Und da spielt das ja auch wieder so ein bisschen mit rein. Also wenn man ganz ehrlich zu sich ist, was sind eigentlich die tiefsten Wünsche, ob das ja, ob man überhaupt wollen würde, dass die in Erfüllung gehen, das ist auch so ein Punkt, der da mhm. immer weiter wieder mitspielt. Und es passt eigentlich ziemlich gut, was du vorhin mir da noch erklärt hast, dass dann eben zum Beispiel der andere Stalker gemerkt hat, der Schuppendude, mhm. genau, dass sein Wunsch eigentlich ein ganz anderer war.
1: Das ist auch ja, ja, relativ
0: so ähnlich, eigentlich auch. die
1: ähm, die äh, ja, Grundstory von Solaris, ne? Also mit dem, ja, es das heißt ähnlich, aber äh, da da geht's ja auch um um den diesen Planeten, der eigentlich so deine innersten Wünsche manifestiert, also man, ja, doch kann man so sagen, glaube ich. Weißt du, was ich ja. meine? Ist ja, ja klar. Oft, ne? ist ja nah beieinander und und dann äh, merken auch die Leute ja dann also sie, sie gehen da ja nicht hin in dem Wissen, okay, hier der Planet erfüllt Wünsche, lass da mal hin und unsere Wünsche erfüllen lassen. Sondern sie sind ja da, um den zu erforschen und nach und nach passieren halt komische Sachen, bla bla bla. Und dann äh, materialisieren sich eben die Sachen, die so, oder sind es die, die innersten Wünsche? Ich weiß nicht genau. Also zumindest ja bei unserem Hauptcharakter bei Solaris, es ist es dann ja die verstorbene Frau, die wiederkommt und so. Und die merken dann ja auch alle, wie eben auch der Stalker. Nach und nach, dass das halt nicht cool ist, so was sie da eben sich, was sie da jetzt bekommen haben von diesem Planeten oder von dieser, von diesem Raum
0: in der Zone und so. Weißt du, was ich meine? Da gibt es so gewisse Überschneidungen. Ja, die die sehe ich auch. Nur frage ich mich gerade, ob das bei Solaris tatsächlich so ist. Weil was ich glaube ich hauptsächlich aus Solaris mitgenommen habe, war die Frage, ähm, bis also bis zu welchem Punkt ist die Kopie eigentlich schlechter als das Original. Klar, das kommt da auch natürlich. Das ist halt ja, ja. so ein philosophischer Punkt, also die, Klar. die perfekte Kopie eines Menschen, der alle seine Eigenschaften hat, aber nicht der Mensch ist, mhm. inwieweit ist der dann noch schlechter, nur weil es die Kopie ist. Mhm. Ne? Und Das ist ja auch Gedankenfutter für äh, 250.000 Science-Fiction-Romane. schon. Ja, vor gegeben. allem ist, ist ja es ja nicht die Carbon Copy sozusagen, sondern mhm. es ist ja
1: die Kopie aus den Gedanken erstellt desjenigen, ja ne deshalb fehlen da ja so viele Sachen dann auch und das ist ja der, so der eigentlich der eigentliche so, so, so Kern dieses hm, dessen was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, muss ich auch mal wieder gucken. Ja, beide Versionen ich, ich, ich glaube ich lese es bald nochmal. Das ist ja auch ein bisschen es ist jetzt nicht irgendwie ein super dicker Schinken, aber es ist ja dann doch ein bisschen länger auch als Picknick am Wegesrand. Und ich habe ja. das das letzte Mal glaube ich 2000 zehn gelesen. Das ist auch schon ja sechs Jahre her. Und das ist auch echt geil. Aber ja, ich bin schon wieder
0: davon geritten. Das, das bleibt nicht aus. Naja, nächster Punkt, über den ich mir so im Laufe des Films und danach so Gedanken drum gemacht habe, inwiefern könnte eigentlich die Zone für so ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur stehen und auch auf so eine unterschwellige Art und Weise ja, den Umgang des Menschen mit seiner Welt anprangern und uns so zwischen den Zeilen erzählen, wenn du es zu bunt treibst, wird irgendwann dieser Planeten sich das, dieser Planet sich das zurückholen, was ihm mal gehörte und durch die Menschen halt nach und nach kaputt gemacht wurde, weil das ist so ein schöner Kontrast. Das hast du vorhin schon schön gesagt, draußen ist alles Menschen gemacht die ganzen Gebäude, das ist alles karg, alles Natürliches entfernt worden und als sie in der Zone sind, ist es das genaue Gegenteil. Das ist die pure Natur und jegliche Restartefakte, die irgendwann aus menschlicher Hand mal entstanden sind, sind schon kurz vor dem totalen Verfall und kurz vor dem Punkt, wo tatsächlich dann also die Natur sich das schon komplett zurückgeholt hat. ist so ein Gedanke dazu, was halt auch sein könnte, dass er weil er halt bewusst ja auch diese Sowjetpanzer, die mhm. vom von der Natur und vom Moos schon wieder überwuchert sind, zeigt, dass das natürlich auf das System halt auch wieder so ein kleiner subversiver Spin damals war. So alles, was man an Kritik noch unterbringen konnte, wurde ja untergebracht ja. und wenn es über solche Suggestivbilder funktioniert, ist ja auch nicht verkehrt. Ja, die Zone kann viel sein. Hast du irgendeinen Gedanken, als was du die Zone ansiehst? Oder ja, ich glaube, so. Gedanken von mir aus ja auch.
1: Also ich, ich, ich bin da, glaube ich, relativ voreingenommen halt durch Buch und Film, äh, Buch und Spiel, weißt du? Und kann mich davon immer so schlecht dann auch lösen beim Gucken. Also so, mhm. dass ich dann immer doch irgendwie, so dass, äh, na sagen wir mal, erklärbare mir dann irgendwie wieder wieder ranhole. Weil ich das auch irgendwie nicht, nicht weil es so einfach ist und weil es erklärbar ist, sondern weil ich das halt irgendwie auch interessant finde. Ne? Also halt dieses ja. Also es ist <lacht> ja auch im Spiel, es ist ja auch mehr als einfach nur eine radioaktiv verseuchte Zone. Es ist halt auch im Spiel irgendwie eine Zone, in der so gewisse physikalische Anomalien auftreten, äh, in der in, in, in der auch irgendwie beim Menschen irgendwie Trügerisches widerfährt, jetzt irgendwie auf der Sinnesebene und so. Ne? All das passiert da ja auch. Also es ist halt nicht nur die radioaktiv verseuchte, äh, verseuchte Zone in dem Game. Ja. Und äh, bei am interessantesten so von von dem ja, von den Ansätzen her finde ich halt das Buch nach wie vor also das das finde ich irgendwie das ist so herrlich diese was du vorhin schon beschrieben hast mit den Außerirdischen die halt einfach kurz angehalten haben und ihren Müll halt da gelassen haben und die Menschen rasten halt komplett drauf aus und und, 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 und wollen das erforschen und finden es irgendwie haben Angst, aber finden es voll geil und das ist irgendwie kann man da ja so seinen sein Gewinn draus ziehen, aber auf der anderen Seite ist es auch super gefährlich und, und was weiß ich nicht, das finde ich halt, das ist so,
0: ja, finde ich super. <lacht> ja, nice, also das, das ist natürlich auch ein Gedanke, den ich total gut finde und ich habe auch viel an dem Buch rumgedacht und mich viel so über die Ideen gefreut und äh, bin da gern drauf eingegangen ich glaube, ich mag aber beide Ansätze äquivalent gern. Weil mhm. Also wenn ich es jetzt nailen müsste, als was ich am ehesten die Zone im Film sehe, würde ich glaube ich sagen, dadurch, dass sie halt so ein Ort ist, der verspricht, diese Wünsche zu erfüllen und diese Wünsche unter, unter, unter anderem auch etwas sein können, von dem man eigentlich gar nicht dachte, dass man es sich wünscht. Mhm. Und sowas zu erfahren, plötzlich zu wissen, was der eigenste, innigste Wunsch ist, ist ja im Grunde genommen eine Form der Selbsterkenntnis ja. und deswegen würde ich diese Zone halt als so ein großes Symbol sehen, dadurch, dass, es, dass du halt auch einfach nicht zu diesem Ort hingehen kannst, sondern diesen gefährlichen, steinigen Weg nehmen musst, der unter anderem halt auch Gefahren, die du gar nicht so richtig ausmachen kannst, beinhaltet, würde ich das Ganze halt einfach als so ein Symbol für den schwierigen, holprigen und für manche Menschen wahrscheinlich gar nicht zu gehenden Weg zur Selbsterkenntnis sehen. Mhm. Und das lässt sich schon wieder total gut, finde ich, so auf so einer Metaebene auf das gesamte Tarkowski-Werk anwenden, mhm. weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn es um eins ging, wir haben jetzt über viele andere Filme von ihm eben auch schon so fragmentarisch gesprochen, dann ist es auch irgendwie immer Selbsterkenntnis und sich selbst kennenzulernen und den Menschen so zu verstehen, was ja. er in seinen Filmen halt auch so versucht hat. Das war das, also, wo, wo
1: ich eigentlich vorhin hin wollte mit der Parallele zu Solaris, weil das, äh, <lacht> ich hab's nur irgendwie nicht wirklich in Worte fassen können, aber ja, es ist halt immer so dieses, diese Studie der menschlichen Psyche, die immer irgendwo mitschwingt, wenn nicht sogar auch im Vordergrund eigentlich steht, offensichtlich im Vordergrund steht. Ja, ja. genau. Ja, bin ich voll bei dir auf jeden Fall und auch vor allem dieses was du meintest mit dem ähm, äh, na wie hast du es genannt also diese äh, Selbsterkenntnis ähm, das wird ja auch so ein bisschen eigentlich auch immer wieder von dem von dem äh, Autoren so angedeutet oder man zumindest ja, genau. kann man das halt da raushören aus dem was er so erzählt er sagt ja auch an einer Stelle dieses mh, mein mein, was, 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 mein Gewissen sagt mir, ich sollte irgendwie Vegetarier sein, ne? Aber mein Unterbewusstsein hat halt voll Bock auf so ein krass geiles Stück Fleisch. <lacht> ja. Das ist ja auch so, so, ja, so schöne Selbsterkenntnis irgendwie. Du denkst halt, ja, gut. Ich müsste, aber
0: geht nicht. Ja, habe ich erkannt. Ich glaub, <lacht> ja, das, das sind so ganz viele Sachen. Das ist eine davon, in der so auf den Tisch gelegt wird, die Karten und gefragt wird, warum eigentlich? Mhm. Und äh, das lässt sich halt auf alle von den dreien ummünzen. Also der, der Stalker, der kann sich fragen, warum geht er eigentlich in diese Zone? Und später kommt es irgendwie durch, dass die für ihn ja auch so ein Symbol der Hoffnung ist. Und er schimpft ja total krass auf die anderen beiden Leute. Und ja, ist auch so total verbittert, wie eigentlich Roderick am Ende im Buch auch ist hm. und sagt, wo soll es mit der Welt hingehen, wenn niemand mehr an irgendwas glaubt. Und diese Leute hätten ja an gar nichts geglaubt. Und der Wissenschaftler, für den ist Selbsterkenntnis irgendwie auch gleichgesetzt mit Weltverständnis und mit naturwissenschaftlichen Verständnis. Und äh, er meint zu glauben, dass die Welt und die Menschheit zu schützen wichtiger ist, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wohingegen der Autor zum Beispiel diese Geschichte mit dem Fleisch, dann hält er ja auch diesen langen Monolog, wo er mehr oder weniger sich darüber auslässt, wie das Publikum den Künstler in den Ruin treibt, mhm. denn ja. wenn, oh, ich, das kriege ich auch gar nicht mal alles zusammen, das muss man aber auch alles eigentlich selber hören, es, es geht ja so ein bisschen darum, so warum sollte er schreiben, oder weiterschreiben, wenn er wüsste, dass das Nächste, was er schreibt, perfekt ist, weil es kann doch immer nur die Unzufriedenheit Antrieb sein, weiterzumachen. Und das Publikum würde ja auch erwarten, dass man weitermacht. Und egal, ob sie applaudieren oder ihn zerreißen, es würde irgendwie immer nur die die Unzufriedenheit weiterschüren. Das ist auch so ein Monolog. Und ja, eigentlich alles, was sie sprechen, dreht sich so um Lebensweisen, um ja, den den eigenen Zugang zum Leben. Mhm. Schöner Monolog ist auch vom Stalker, als er darüber spricht und sinniert, wie die Leute, wenn sie sterben, hart und kantig sind und wenn sie geboren werden, ich weiß gar nicht, was er da noch für einen Vergleich zieht, ob das mit irgendeiner Sache oder irgendeinem Lebensmittel oder so ist, keine Ahnung, dass man irgendwie weich geboren wird und hart stirbt und er daraus so ableitet, dass Güte so was Wichtiges ist, weil das Harte nie gewinnen kann und immer scheitern wird. Und ach ja, das das sind so viele Sachen, die irgendwie so auf Sinnsuche und Erkenntnis hindeuten. Das das ist so dieses Monstrum, an das ich vorhin gedacht habe, da das alles ich glaube, man muss den Film hundertmal sehen, um das in Gänze zu erfassen. Mm. So grob hundertmal, vielleicht auch zweihundertmal. <lacht> aber genau das ist ja der Punkt.
1: Das ist halt einfach zu hart irgendwie. Ja. Ja, aber was, ähm, ich finde auch, dass das auch so, auch für einen selbst beim Schauen so eine gewisse, ja, Reise ist, ja, ja, vielleicht Reise ist. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann. Ich empfinde es zumindest so. Und ich finde halt auch, dass der Film was sehr Persönliches für einen selber eben ist, ne. Deshalb tun wir uns vielleicht auch gerade so schwer, ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber so schwer, das so richtig in Worte zu fassen, was man irgendwie bei dem Film halt, worüber man nachdenkt, was man spürt und so, weil der sehr intim halt ist, in, in dem, genau. was, was ja, von einem will, beziehungsweise zu, was er einen anregt, darüber nachzudenken und so weiter. Sodass jeder vielleicht auch was anderes eben darin sieht, weil der Film ist teilweise so vage, dass man gar nicht unbedingt jetzt sagen kann, man hätte die Deutungshoheit irgendwie mit, mit seiner Sichtweise auf den Film. Das ist sogar
0: ganz bestimmt so. Hm. Also ich würde so weit gehen, wir haben vorhin irgendwie rumgeflaxt, wer jetzt der vielte Protagonist ist, und ob wir nun beim sechsten, siebten oder achten angekommen sind, rechnet noch einen drauf und das ist man selbst dann, wenn man den Film sieht, weil man macht ja mit der Truppe diese Reise in die Zone mhm. und wir würden hier nicht schon zehnmal davon angefangen haben, wie man ständig gedanklich abschweift und sich über irgendwelche Themenkomplexe Gedanken macht und dadurch, dass man sich Gedanken macht, ja auch immer auf der Suche danach ist, wie man sich selbst zu diesen Fragestellungen positioniert, die man da raushört, wenn das Ganze halt nicht, wie du sagst, höchstpersönlich wäre und intim und für jeden was anderes und für jeden auch in der Quintessenz was anderes. Mhm. Ich glaube, das, was man da mitnimmt raus, ist ja auf jeden Fall wertvoll, egal was es ist. Und es ist irgendwie auch total schön, weil es eine ganz andere Art des Filmeguckens ist. Das ist mhm. so, ja. das ist weit weg von diesen, ja, von diesem handlungsgetriebenen, aktionsgetriebenen Kino. Das ist eher so sinnliches, nachdenkliches Kino, Was, wo es halt eben auch, du, du musst nicht jede Minute am Schirm kleben, du kannst halt auch einfach die Wirkung mal so auf dich wirken lassen und abschweifen und dann steigst du halt wieder ein und dann ist das halt, dann hast du halt irgendwie ein paar Minuten der Reise mehr oder weniger verpasst und bist aber trotzdem wieder voll drin, weil man verliert halt witzigerweise den Faden nicht, egal ja. wie sehr man gedanklich springt. Ja,
1: ja stimmt ja ich ja ja doch voll der der Film springt ja auch selber manchmal ne das so ist ja nicht oder des öfteren mh. von daher ist er so äh, in der Reise ja auch gar nicht komplett abbildend oder so also, ja. ne? also es es gibt ja öfter auch dann irgendwie Sprünge wo man halt denkt so äh, was habe ich gerade irgendwie ist die DVD gerade gesprungen nein okay war Absicht <lacht> Ja, also es ist, es, ist, es gibt auch, glaube ich, einen, so einen Kameraschwenk, der dann auch äh, ein Szenenübergang ist, der super weird kommt, wo man halt so denkt, so, äh, was ist das jetzt gerade gewesen? Ich weiß, ich glaube, das ist schon in der in der Zone, oder ist es ganz am Anfang auf dem Bett? Warte mal. Ähm hm. Wie gesagt, es ist jetzt auch schon wieder drei, vier Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich kann mich daran erinnern, dass... Genau das, was du auch vorhin für die, äh, zu diesem Rublev-Film gesagt hast, ja. dass das auch ein so ein Schwenk irgendwie bei Stalker passiert, wo man halt dann denkt,
0: was? Was denn hier gerade passiert? Hm. Ja, die, die Kameraeinstellungen sind ja sowieso auch durch den Film durchweg eigentlich ganz, ganz oft so lang gehalten, dass sie immer den Raum lassen, dass irgendwas sich verändert. Also da unterwandert Eher auch so ein bisschen das, was man vielleicht heute inszenatorisch so als normal empfindet, dass halt Dialoge durch Schnitte verbunden sind. Mhm. Er hat ja häufig alle im Bild ja. und dann, dann gibt es ja auch so Kapriolen, wie zum Beispiel als sie dann da kurz vorm Ziel sind, in diesem Raum, wo dann so völlig weird und surreal auf einmal dieses Telefon klingelt ja. und dann dann fährt die Kamera quasi aus dem Raum raus durch eine Tür, bildet so ein richtig schönes ja Framing ab, wo die Tür quasi so parallel zu den Bildkanten, mhm. ich habe auch noch gar nicht gesagt, dass der Film in 4 zu 3 ist, nicht in ah, 16 zu ja. 9 und ähm, du hast dann so parallel zu den Bildkanten so diese Tür und fühlst dich noch mehr als Beobachter des Ganzen, weil du quasi so in den Film und dann noch mal in so einen Raum reinguckst. Mhm. Und dieser ganze Dialog über diese Zerstörung des Zimmers und was das eigentlich alles für Konsequenzen haben könnte, wenn jeder da reingeht, das findet halt alles schnittfrei statt. Mhm. Und ja, ich weiß jetzt nicht, klar, längere Einstellungen und so, das kennt man aus den 70ern. Das ist ja damals auch einfach gang und gäbe gewesen, aber trotzdem so dieses Shot-Gegen-Shot-Verfahren so in Dialogen und so weiter. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass wir das aus Hollywood kennen und dass ja, das internationale Kino da anders agiert hat, bevor es halt angefangen hat, sich komplett an Hollywood anzupassen. Mhm. Vielleicht ist es aber auch Methode von Tarkowski, wie du schon sagtest, dass er halt plötzlich die Bildausschnitte anders wählt, als man das so machen würde, mhm. weil er was Bestimmtes damit ausdrücken will. Kann alles sein. Und verfe verfühlt, äh, verfehlt alles die Wirkung nicht. Nee. Mhm. Ja, meinst du, wenn wir jetzt noch weitersprechen, fangen wir an, uns zu wiederholen? Ja, <lacht> also wir
1: können nur weiterspatronieren und irgendwann werden bestimmt auch neue äh, Punkte aufkommen. Aber es ist dann eben auch bei sich selbst wieder im darüber sprechen, so ein Prozess. ne Das ist halt das, was wir auch schon eingangs meinten. Der Film hört halt nicht auf, wenn man halt aufhört, ihn zu gucken, genau wie das Buch auch nicht. Und das macht ja eigentlich auch einen guten Film und ein gutes Buch aus oder ein gutes Spiel oder was auch immer man
0: so an Medien konsumiert. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man bei dem Film sagen muss, wenn wir jetzt nach der Diskussion sagen, okay, ich schmeiß mir den jetzt gleich nochmal rein, werden wir wahrscheinlich nicht denselben Film sehen, den ich vor einer und du vor drei Wochen gesehen haben, sondern es wird halt wieder ein bisschen was Neues sein, mhm. weil man wieder halt neue eigene Impulse auch mit reinlegt und eben einfach die Leerstellen drin sind, die darauf warten, halt auf die Art und Weise gefüllt mhm. zu werden. Ich meine, klar, man könnte jetzt noch ewig quatschen, wie viel äh, Hörwert das dann für mhm. etwaige Zuhörer noch hat, das ist halt die Frage, weil... Lass uns lieber einen Wodka trinken. Dann trinken wir noch einen Wodka. Mhm aber einmal Perepelka Klassik. Ich hatte ja zwei Affenfinger breit mein Glas voll, deshalb muss ich nicht nachschenken. <lacht> ja, ich, ich schenke nach. Ach so, Affenfinger ist auch interessant. Im, also in beiden Versionen heißt seine Tochter ja Äffchen. Ah ja, Im, Im Buch Beruf auch. Ist, ne? sie, ist sie ja aber wirklich mutiert, weil man ja sagt, dass Stalker äh, irgendwie Miss missgeborene, missgestaltete Kinder bekommen, hm. weil sie scheinbar irgendwie nicht nachweisbar mutieren. Und jetzt hier im Film bis zur allerletzten Szene, die wir vielleicht jetzt einfach mal als einziges nicht vorwegnehmen. Oh ja, äh, ja, finde ich gut. <lacht> ist es ja tatsächlich so, dass das Kind eigentlich nur ein bisschen verschwiegen wirkt, wenn man es denn sieht. Man sieht es ja nur in den ersten fünf und in den letzten zehn Minuten. Ja. Ja, und dann passiert was Seltsames. Mhm. Was dieses Seltsame uns sagen soll, was es den Hörern sagen soll und was es generell der Menschheit sagen soll, würde mich tatsächlich mal interessieren, was auch Leute, die den Film kennen und Bock haben, vielleicht sich noch so ein bisschen dann in den Kommentaren im Blog einzuklinken, was die dazu sagen. Weil, ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also es ist tendenziell ist es möglich, dass das alles auch irgendwie nur... Hirngespinst ist und alles einfach nur kompletten Prozedere, was dazu da ist, Leuten, die die Hoffnung verloren haben, irgendwie wieder Hoffnung zu geben. Aber dann passiert was Seltsames. Naja, erstmal Nostrovia. <lacht> oh,
1: ist doch viel wärmer geworden.
0: Ja, ich das ist jetzt auch schon zu warm. Ich bin noch zwei Stunden ins Eisfach geballert, aber hm. Aber was man auch, was ich gern, glaube ich,
1: abschließend nochmal sagen würde ist mh, der Film ist anstrengend. <lacht> Hatten wir ja schon. Ja. Und ähm, der ist auch äh, nicht für jeden was. Und also auch ohne das irgendwie despektierlich zu meinen oder irgendwie zu sagen, so oh, guck mal hier, ich kann so einen Arzi Film gucken und du nicht, ne? Also, also so meine ich das wirklich nicht. Also ich kann es vollkommen, wirklich vollkommen nachvollziehen, wenn man den Film nicht mag oder nicht drauf klarkommt, irgendwie. Ähm, wenn man einfach auch nicht in dem Mindset irgendwie ist für den Film und sich da gerade drauf einlassen kann, was man halt muss, wie wir ja hoffentlich irgendwie so ein bisschen erläutern konnten, dann äh, kann der, glaube ich, eine echte Qual sein. Also ich hatte halt irgendwie das Glück, dass bei beiden Sichtungen ich halt wirklich Spaß dran hatte. Ähm, aber ja. wie gesagt, also ich kann... Ich kann mir wirklich kann mich auch äh, in, in, auf, auf die andere Seite stellen und mir das kurz vorstellen, weil ähm, wie du schon meintest, die Bewertungen, die man so liest, sind ja sehr positiv, aber es gibt halt auch sehr sehr negative Bewertungen,
0: wenn man mal so ein bisschen im Netz rumguckt. Klar, das das sind dann so die zwei Extreme. Also mhm. die einen sehen halt die gehaltvolle Genialität des Ganzen und gehen halt voll in der Machart auf, die anderen, ja lesen vielleicht irgendwie eine Zone, in der Außerirdische waren und Expeditionen da rein und denken dann, sie kriegen sowas, wie wir vielleicht nächstes Jahr von Alex Garland in Form von Annihilation kriegen werden. Ich weiß nicht, ob du da schon was von gehört nee, hast. Ich noch gar nicht, aber... Es ist, wird ein sehr interessantes Projekt. Es gibt von Jeff Vandermeer, heißt der Autor, glaube ich. Mhm. Science-Fiction-Autor aktuell, ne? also ja. hat so in den letzten Jahren so geschrieben und der hat, habe ich leider noch nicht gelesen, möchte ich aber unbedingt jetzt demnächst mal lesen, weil ich da gutes drüber gehört habe, die Southern Reach Trilogy rausgebracht und das ist im Endeffekt Stalker 2.0. Also es gibt auch eine Zone, die plötzlich äh, sich aus biologischer Sicht und so weiter total krass verändert hat und abgeriegelt wurde und ein Trupp Biologinnen geht da rein um zu erforschen, was da passiert ist. Okay. Und da gibt es drei Teile. Der erste ist Annihilation. Oh, und der zweite, ist das schon Acceptance? Nee, ich glaube, Acceptance ist dann der dritte. Naja, auf jeden Fall wird das von Alex Garland, der jetzt Ex Machina gedreht hat, als nächstes mhm. Projekt gemacht. Da bin ich auch schon sehr heiß drauf. Sowohl aufgrund der Ähnlichkeiten zu Stalker, als auch, dass Alex Garland sehr fähig sich gezeigt hat, als auch, dass ich den Stoff natürlich einfach generell spannend finde. So das war und, super aber, interessant, ja
1: voll. Ja. Also, ich sehe hier gerade äh, Jennifer Jason Lee und Natalie Portman, ne?
0: Den Cast hatte ich mir noch gar nicht angeguckt. Hm. Ich hatte nur Alex Garland gehört. Das hatte mir schon gereicht, aber äh, mit den beiden, denke ich mal, auch könnte das gut was werden. Wir werden mhm. sehen. Naja, also zumindest also, ja, wenn man so einen Film erwartet, wo halt dann vielleicht auf so einer Science-Fiction- oder Primärebene mehr passiert, man muss ja auch ganz klar sagen, von Science-Fiction hat der Film jetzt nichts mehr. Das ja. ist eher, also wenn überhaupt, ist es eher ein spiritueller Film als ein Science-Fiction-Film. Da er aber als Science-Fiction geführt wird, glaube ich schon, dass viele Leute da vielleicht auch einfach eine falsche Erwartung haben, was ja. sie da jetzt erreichen. Ja, ja,
1: bin ich bei dir, aber... Ähm ich würde den, glaube ich, doch weiterhin auch als Science-Fiction-Film bezeichnen, weil der, ich sag mal, in meiner Vorstellung von Science-Fiction noch seinen Platz findet. Weil, also es ist natürlich, jeder versteht Genres halt, wie er möchte. ne? Und ähm, für mich Science-Fiction eben nicht, nicht nur Star Wars, sondern,
0: also für dich ja auch nicht, weiß für ich mich, ja. Ich würde sogar ja. sagen, dass Science-Fiction eher nicht Star Wars ist. Ja, ja, okay. <lacht> <Die kommt. lacht> ja, ja. Ich, äh, es gibt ja so heutzutage irgendwie diesen Trugschluss, dass Weltraum gleich Science Fiction. Ja. Aber ich definiere das Genre irgendwie eher über Inhalte. Ja, genau. Und,
1: und, und dann ist
0: doch Stalker immer noch ein Science Fiction Film. Oder gerade dann. Weißt du? Die Fragen, die aufkeimen, ja irgendwie schon über Existenz und so weiter. Hm. Weiß halt, ich meine. Also von der Sache her schon. Also ich meine, wenn man es jetzt aus dem Buch abstrahiert, ob dieses Zimmer nun irgendwie was Spirituelles, Mystisches oder eine Technologie ist, die einem den Wunsch erfüllt. Mhm. Es ist ja trotzdem noch die Folge dessen, dass man irgendein Tool hat, was einen voranbringt und man sich mit den Folgen des Ganzen auseinandersetzt. Mhm. Und das ist ja eigentlich Science Fiction. Ja. Ja, ja. Insofern. Nur ich glaube also, das, was heute viele sich unter Science Fiction vorstellen, das werden sie da nicht drin finden. Nee, das stimmt wohl. Das was man in klassischer Ostblock Sci-Fi und so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, findet mhm. oder auch in klassischer US Sci-Fi. Also ich meine ja. Philip K. Dick war fand ich immer ein bisschen technologischer als gesellschaftlicher, wobei auch immer gesellschaftliche Fragen mitgeschwungen ja, ja. sind. Also es gibt auch Bücher, die komplett ohne sowas auskommen bei ihm, ohne Technologie. Okay, aber das ist wahrscheinlich auch daran, was ich kenne. Einfach ja, es es gibt ja auch wirklich sehr viel. irgendwie ne, also Total. Der hat ja auch Kurzgeschichten noch und nicht herausgeknallt. Ja, ja. Gibt es übrigens gerade eine äh, Doku auf
1: Arte ähm, be beziehungsweise jetzt auf Arte Plus 7 mhm. über ähm, Philipp K. Dick. Weil jetzt gerade irgendwie lass mal überlegen, 30. Todestag? Irgendwie bald kommt oder so? Nee, warte Ach, so mal. Ist nee, nee, nee. Ich hatte hier Quatsch. Der ist doch zu
0: Blade Runner gestorben, ne? Dann muss ja 45 aber halt schon sein. Nee, 35. Nee, 35. <lacht> ja, wie auch ne? sei. Ähm, ich glaube, ein Todestag.
1: Ja. Keine Ahnung. Arte, Arte macht da irgendwie ein Themenwoche oder so. Die haben auch ein, so ein, äh, Pointen, nee, nicht Pointenklick, aber die haben so ein Computerspiel auch, äh, entwickeln lassen oder unterstützt, ähm, was sich so im, Philipp Kedick, Universum im Groben, sagen wir mal, äh, austobt. Das ich, ich glaube, es mhm. heißt Kalifornium oder so. Ist vielleicht für den einen oder anderen was. Das klingt ähm. sehr gut. Ja, ich, also, also ich, über das Game an sich weiß ich nichts. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist oder so. Ich habe da nur im Zuge der Transmediale hier äh, letzten Monat was von mitbekommen.
0: Ja, ob's es gut ist oder nicht, ist egal, wenn es sich im Philip K. Dick-Universum ausdrückt. Also <lacht> ja. Ich habe jetzt gerade letztens wieder, als ich mir endlich mal ein Tablet zugelegt habe und dann auch irgendwie mal so ein bisschen mit Kindle-App und so rumprobiert habe, was mhm. da so geht und E-Reading, irgendwie mir, ach was weiß ich, für ein, zwei Euro in so einem Angebot bei Amazon so eine Kurzgeschichtensammlung von Dick geklickt mhm. und dann auch mal wieder angefangen, ein bisschen Dick zu lesen und Mhm. Wer hat das auf jeden Fall auch in nächster Zeit mal wieder verstärkt? Ich, ich lese
1: auch um. gerade äh, Dick mal wieder. Ich lese Nach der Bombe.
0: <lacht> okay. Die haben immer so geile Namen, mhm. diese, diese Bücher. Die Strogatzkis haben auch so coole Titel. Eine Milliarde Jahre nach dem Weltuntergang. Mhm. <lacht> Sehr geil. Naja gut. Ich würde sagen, du sagst, der Film ist anstrengend, aber es lohnt sich. Ja. Ist aber nichts für jeden. Ich würde das so unterschreiben. Ein wundervoller Trip in die Zone und somit auch ins eigene Selbst. Wer ihn nicht kennt, überlegt es euch gut und dann guckt ihn. Mhm. Also überlegt es euch gut, wann. <lacht> ja. Dass man ihn gucken sollte oder es zumindest mal probieren sollte. Das steht außer Frage. Schlaft
1: gut vorher.
0: Schlaft gut währenddessen und <lacht> schlaft gut danach. Ich sag mal danke fürs Zuhören. Ja, ich auch. Schöne Unterhaltung. Im Nachhinein merkt man ja immer so konfus, wie es einem vorkam, war es gar nicht. Ja, das hoffe also. ich. <lacht> Und auch wenn, dafür sind wir bekannt. Trademark. Genau. Dann sag ich mal, äh, hast du noch was auf dem Herzen? Äh, Danksagung? Nö, einfach so jetzt zum Film, zum Thema... Okay. Wollen wir festmachen, wo wir die nächste Reise hinmachen schon? So ein bisschen anteasen und dann nicht nicht dran halten zum Beispiel. <lacht> Ich hätte ja
1: Bock auf, ähm, ja ich weiß nicht, also ist natürlich auch wieder, jetzt nicht super ausgefallen ist, aber ich habe Bock auf asiatisches Kino mal wieder, weil ich mich da schon lange nicht mehr irgendwie mit befasst habe. Zumindest
0: was Neuigkeiten angeht. Ja. Hätte ich mal Bock drauf. Also Muss ja auch nichts Neues sein. Können ja auch Klassiker sein, die ja, man klar, klar. in seinem Archiv auf jeden Fall haben sollte. Mhm. Ja, okay. Dann Hongkong, Japan, Südkorea, Indonesien. Was darf sein? Mhm. Ich wäre für was Japanisches. Alles klar. Dann machen wir in der nächsten Global Talk Sendung Japan. Hörer, wenn ihr Vorschläge, Wünsche, Anregungen habt, Lasst uns das auf Twitter, Facebook oder dem Enough Talk Blog zukommen. Wir werden das dann mal äh, considern. Yeah. Wir fehlen heute die ganze Zeit deutsche Wörter. Ich gucke zu den auf Englisch, glaube ich. In Betracht ziehen, das wollte ich sagen. Jawohl. Wir werden es in Betracht ziehen. Mir fällt ja bei Japan gleich Love Exposure ein, aber da holen wir uns gleich das nächste Monster <lacht> in die Sendung mit. <lacht> ähm, Habe ich äh, ja, hab ich schon hinter mir. Aber kann ich auch nochmal machen. Habe ich schon mehrfach hinter mhm. mir. Würde ich zu meinen modernen Lieblingsfilmen zählen. Okay. Also, ja. Oder halt was richtig
1: Altes, ne? Irgendwie so ein Rashomon oder so.
0: Ja, ich habe jetzt gerade vor einem Monat habe ich zum Beispiel von Kurosawa das Schloss im Spinnwebwald gesehen. Mhm. Ist ja so eine Shakespeare-Adaption von ihm. Auch ein sehr schönes Ding. Naja, wir lassen uns da mal inspirieren und reisen dann das nächste Mal auf eine der Inseln, da drüben im Pazifik. Karate zählt noch. Karate zählt nicht. Nochmal vorweg. <lacht> <lacht> Karate 2. Können wir aber eigentlich auch immer, ne? Wir müssen Sie sowieso mal ein bisschen in trashige Gefilde abrutschen. Ja. Das sind wir den Hörern schuldig. Hören, ich kann nicht mehr reden. Dabei waren es doch erst drei Wortglas. Also danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Tschö.